0: Hubats, wenn wir heute über Deadpool 2 reden, sollten wir dann auch die vierte Wand durchbrechen? Die vierte Wand durchbrechen? Ist Ist das nicht eher was für ein Punisher? Hallo und herzlich willkommen bei den Männern aus Saal 3. Mein Name ist Diemen, ich komme aus Spierz und bei mir und mit mir zusammen in dieser 15. Folge ist der Batz aus Berlin. Hallo Batz, na, wie geht's dir?
1: Ja, ich bin, äh, weil Sonntag ist mal wieder etwas ermattet, weil ich die Nacht wieder äh, durchgeschnitten habe, aber ich bin schon durch den Tiergarten gelaufen, ich habe Pfingsten äh, genossen, denn es ist quasi der Pfingstsonntag, wenn wir das hier gerade aufnehmen und ähm, ja, also
0: ansonsten geht's mir eigentlich ganz gut. Ach, ich du, habe hast, ich hast, ich
1: habe du hast Pizza die Nacht im heute Bauch.
0: durchgeschnitten, deswegen ja. kamen die mir so kurz vor. Ja. Ja. Ich habe die ganze Nacht gecuttet. <lacht> ja. <lacht> ja, ähm, ähm, cool. <lacht> äh, genau, nee, ich, äh, ja, also ich nicht, ähm, äh, aber sag mal, warum machst du das eigentlich? Warum machst du das nicht einfach am Freitag? Oder so Oder so die ganze Weil, Woche über so ein bisschen.
1: Ja, das ist ja eine
0: News-Sendung und
1: äh, oh. News haben ja den, äh, den Nachteil, dass sie weniger News sind, je länger quasi zwischen Aufnahme und ähm, Sendung irgendwie vergeht und deswegen hat sich es dahin entwickelt. Wir hatten es ursprünglich mal am Donnerstagnachmittag gemacht, aber das führte dann dazu, dass wir immer ganz viel noch nachbessern mussten oder dass noch spontan über Audioaufnahmen irgendwas gerettet werden musste, weil sich prompt am Freitagnachmittag noch irgendwelche neuen Sachen irgendwie ergeben hatten. Also hast du über irgendwas ähm, äh, berichtet und dann war plötzlich aber nee, die Situation ist jetzt ganz anders und die haben schon einen neuen Regisseur und sowas. Also was weiß ich, Donnerstag hast, Donnerstag hast du aufgenommen wie Regisseur gefeuert, sie wissen nicht, was mit dem Film wird. Und dann kam Freitag Freitag irgendwie um 18 Uhr aber rein, äh, neuer Regisseur verkündet und du denkst, danke, ihr Kackstelzen. Mhm. Und ähm, deswegen hat sich die die, äh, Aufnahme jetzt tatsächlich auch immer auf den äh, frühen äh, oder auf den späten Freitagnachmittag, also ich ich schreibe jetzt immer freitagstags über die ganzen äh, News und ähm, dann äh, wird das Ganze halt am Freitag irgendwie äh, spät Nachmittag aufgezeichnet und danach geht es dann quasi in den Vorschnitt, wo ich dann halt nur die ganzen Moderationen, also die ganzen guten Takes zusammenschneide. Dann gibt es nochmal einen Take, wo ich die, ganzen, die ganze Luft rausnehme, also die ganzen Atma und sowas alles wegschneide. Und das alleine braucht meistens schon so drei Stunden, manchmal ein bisschen länger, je nach Länge der Folge. Und äh, am Samstag geht es dann quasi direkt weiter mit dem eigentlichen, montieren ähm, und halt noch die ganzen die ganzen Bilder hinter hintersetzen, den Sound äh, glatt ziehen, damit er halt irgendwie schön klingt und so weiter und so fort. Ja, das habe
0: ich früher für äh, irgendwie, ich glaube in meinem ersten Podcast habe ich das wirklich auch gemacht, der ging zwei Stunden und ich habe über diese zwei Stunden ich habe die mir wirklich ganz genau angehört und bei jedem, der jemals äh, ähm oder gesagt hat, habe ich das halt rausgeschnitten. Damit das so klingt, als hätten diese Leute alle total, wie soll ich sagen, Hörbuch fertig gesprochen.
1: Ich habe das. Ja, da weiß, da, da weiß man dann aber auch, wie viel Arbeit in Hörbüchern tatsächlich steckt. Also wenn man das mal gemacht hat, ich habe das auch schon mal gemacht, ähm, da weißt du dann auch zu schätzen, ähm, wie viel einfach Edi- äh, Tierarbeit in einem, in einem Hörbuch steckt und dir fällt dann aber auch auf, wenn ein Hörbuch zum Beispiel günstiger produziert ist, wo zum Beispiel keine ähm, Nebengeräuschreduktion, wo keine Schmatzerreduktion, ja, ja, ja. äh, wo du dann... zum Teil einfach noch hörst, wenn wenn, wenn geblättert wird oder sowas. Und dass dass man auch weiß, ja, ein Hörbuch zu produzieren, ist wahrscheinlich weniger Aufwand, als ein Hörspiel zu produzieren. Aber es steckt trotzdem jede Menge Arbeit drin, wo du nur so denkst, ja da kommt halt irgend, irgendwie kommt David Nathan, dein persönlicher Freund, äh, David, <lacht> David Nathan halt ins Studio rein und liest das halt an drei Tagen vor und dann ist gut und da, dann ist das Ding fertig, sondern ähm, dann weiß man, da steckt richtig Arbeit ja. drin, das erstmal nochmal so zu machen, dass es dann tatsächlich auch angenehm zu hören ist und du nicht denkst, ja aber ich habe da hinten irgendwie den Tonassistenten rülpsen hören und so.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, ich habe
1: die, hab die Sackhaare vom, vom, vom Tonassistenten rascheln hören.
0: <lacht> ich habe jetzt ich habe jetzt äh, neulich noch gehört, also, äh, genau, äh, heute, heute wird es ja hier um äh, Deadpool 2 gehen. Ihr habt es vielleicht schon irgendwie äh, erahnen können, zum Beispiel, weil Weil es ja eine Überschrift, der Überschrift des Deadpool Podcast 2 ist. <lacht> ja. ähm, äh, so und äh, äh, genau, also. Äh, und das ist also so, dass das äh, ich jetzt eine ganz kuriose Diskussion über den Film mitbekommen habe. Also also ich finde vieles an diesem Film sehr diskussionsfähig, deswegen machen wir ja einen Podcast drüber. Ähm, aber diese Diskussion fand ich auch sehr befremdlich. Und zwar die Schauspielerin von Domino äh, hat wohl, ich, das ist mir jetzt im Film nicht aufgefallen, äh, sie hat wohl Achselbehaarung. So. Mhm. Und das ist offensichtlich wichtig oder ist schlimm. Nee, oder so.
1: nee in, in USA ist das halt ähm, ein absolutes Ding. In, in Europa ist man, glaube ich, eher gewöhnt, dass es da, ähm, dass es Frauen gibt, die halt äh, sich die Achsel nicht rasieren. Ähm, in den USA ist es völlig unüblich. Also da ist das auch tatsächlich so ein, so ein, so ein Running äh, Gag, dieses Jahr in Europa... Oder in, in, in Frankreich oder in Italien, da rasieren sich die Frauen nicht die Achseln Und das ist tatsächlich so ein, das wird da als in Europa sind die komisch äh, angesehen, mhm. weil es tatsächlich... Okay. Ähm ähm, während es da, während es, glaube ich, äh, äh, mir fällt es immer nur auf, wenn ich, wenn ich äh, äh, Pornos aus den USA sehe, dass es, dass, es, dass es, bei Typen sich irgendwie zu rasieren ähm, nicht so ähm, verbreitet anscheinend in, äh, in, in den USA ist. Also es hat jetzt hat, hat, hat ein bisschen zugenommen, aber lange Zeit war es auch so, dass du wirklich immer so so äh, Urwaldfeeling. Ähm, bei bei, bei US-Pornos irgendwie bekommen hast. Aber ja, das ist ist so ein Ding und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass die da diskutiert haben und sagen, oh, das ist ja total merkwürdig, die hat ja irgendwie Wolle unterm Arm.
0: Ja, also hallo und herzlich willkommen zu äh, den Männern aus Saal 3, dem Podcast, der Achselbehaarung von Schauspielern äh, nicht diskutiert. Ähm, wenn auch ihr äh, hören wollt, was äh, die Buschtrommeln so vermelden, dann könnt ihr uns äh, auf Patreon unterstützen. Und ähm, äh, das macht ihr am besten unter http://www.patreon.com/dmas3, äh, äh, glaube ich. Äh, äh, ne, ms3 ist das. Das ist eine ganz merkwürdige. Ich habe das halt damals noch ähm, da noch gedacht und so weiter. Jedenfalls also ne, mit ms3. Damals hast du noch gedacht. Damals habe ich noch gedacht. Und ähm, äh, da seid ihr auch in sehr guter Gesellschaft wenn ihr das macht. Wir haben nämlich tatsächlich einen ganzen, ganz großen Batzen von Supportern. Derzeitig stehen wir bei 30 Dollar im Monat. Das ist, es fehlen nur noch 20 Dollar. Dann rentieren sich die Kinotickets, die wir so ausgeben. Das ist also schon ziemlich cool. Und unsere Supporter für die heutige Folge lauten Maren, Thomas, Josef, The Fraggle, Dracul, Christoph, Solvalent, Jennopar, Jenöpa? Jenöpa, was? Peter, ja. Christoph, Tim, Daniel, die Schattenredaktion und unsere super, ultra tollen Supreme Mega-Supporter, ähm, das sind die, die uns sozusagen Popcorn jeden Monat ausgeben, sind Josua, Pfeffern, Anja und Michael. Das heißt also, wir essen jeden Monat ganz viel Popcorn, ohne ins Kino zu gehen. Ihr habt uns ertappt,
1: aber. Wir, wir ernähren uns quasi dazu, wir ernähren auch, weil es so ansonsten auch knapp wird. Deswegen sieht, ja. deswegen sieht Batz auch so gut aus. Ja, deswegen habe ich auch so eine Plauze, genau. <lacht> genau, und ich äh, gehe auch noch mal ganz kurz, denn ein großer Dank geht natürlich auch an die Supporter, die äh, über Flips unterstützen. Ähm, und ich Geh mal kurz die Namen durch, denn das sind unsere Guardians. Das sind Daniel, Dominik, Tubards, One Cup, der Dwarf der Recke vom Well, Ono, Anja, Akoya, Patrick, JFK, Faker, t CB, Silko, Luca, Sepp, Marc, André, Shoko Shoko, Blackbird, Jimmo-Like, Marc, Diem, Sierra, Markus, Gandalf, Sternentor, Niklas, Christina, JC, Panomimo, Simon, Franz, ähm... Jorex Katrik, Volgor Benjamin Resorter Mr Waldmeister Terkes Curtis Quink Sören Jan Ben, VA, Hogisworld Razma Sebastian Roland Klaus Fabian Philipp Sphere Space Aaron Mark Josua Florian Eileen Christoph und Item for Sacred und jetzt muss ich sogar schon umschalten. Ähm, Kati, Sebastian, Dennis, Lars, Eike, Bunter und die muss man immer zusammen sagen, Hannes, Helena, Sabrina, Christoph, Sven, Karl Wanya, Abdelkader, Gabriel, Michael, Philipp, Tim, Malte von Loh, Marianne, Philipp, Heckmann, Roter Drache, Frank, Gabriel, Jan Sprick, Jan Sprick, Alexander, Fabian Dunsch, Andreas, Niklas, Markus, Benjamin.
0: Puh. So, und das, das sind genauso, ganz schön viele und ja, wenn ihr es genauso ähm, langweilig findet wie ich, ja, dann kann ich euch jetzt hier mal sagen, dass ihr daran was ändern könnt und mit ihr meine ich die Leute, die das hören und hier irgendwie ähm, so freundlich sind und uns ein bisschen Geld geben. Denn äh, ihr dürft tatsächlich ganz super gerne irgendwie Grußnachrichten hinterlassen oder einfach mal irgendwas erzählen ähm, äh, uns so eine so eine kleine so eine kleine Message mitgeben. Grüße. Eine kleine
1: Am besten eine kleine MP3, die wir abspielen können.
0: Ja, gut, na, das, das, äh, darum kümmern wir uns noch. Nein, einfach mal sowas wie hier: Typ ähm, oder so. Ne? Ähm, äh, all solche Sachen. Oder ihr könnt auch irgendwas äh, zu uns sagen, irgendwelche Richtigstellungen. Wir verlesen das dann hier. Ja, damit das nicht oder so ein, oder was singen nur so ein genau ihr könnt uns auch ein Lied posten ja das singen wir dann für euch oder ähm, ich, ich weiß halt auch nicht also äh, ich weiß jetzt nicht ob
1: das ein Perk ist mit dem wir Leute ziehen wenn ich singe
0: doch auf jeden Fall weil das mein ist ja Ech, mein,
1: mein Ex hat immer gesagt wenn du das Lied magst lass es in Ruhe
0: <lacht> <lacht> ja. irgendwann
1: hat er auch mal die Menschenrechtskonvention erwähnt
0: <lacht> ja nein also jetzt im Ernst wenn ihr wenn ihr das hört und ähm, äh, ihr habt irgendwie äh, irgendwie äh, ja, Lust, uns zu unterstützen und, 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 und möchtet irgendwas noch loswerden, was euch am Herzen liegt, dann äh, macht das auf jeden Fall. Derzeitig überlege ich äh, außerdem noch so ein bisschen daran für die äh, konkreten äh, DEMAS-3-Unterstützer, äh, ob, wir, ob wir so, mh, wie soll ich sagen, äh, äh, ja... Langzeit-Goals aufstellen sollten, weil, also, es ist so, rein, rein theoretisch könnt ihr über Patreon auch ähm, so einmalig äh, uns unterstützen. Das geht auch. Also, ihr müsst das nicht jeden Monat machen. Ähm, äh, und dabei dann halt ganz bestimmte super tolle Perks bekommen. Ähm, es ist aber eben auch so, dass wir auch echt viele sehr, sehr, sehr treue Leute haben, die uns unterstützen. Also, die jetzt wirklich jeden Monat meinetwegen 5 äh, Dollar ähm, uns in den Hut werfen, was super, super cool ist. Und äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das eigentlich auch cool wäre, wenn es sozusagen dann ähm, so, so Lifetime-Awards äh, geben würde. Da überlege ich gerade noch, wie ich das mache, aber ähm, äh, es lohnt sich also eben auch, da dann so dran zu bleiben. Aber wie gesagt, ihr könnt es auch einfach einmalig machen und einfach sagen, so, ich äh, äh, unterstütze es einmal mit 10 Dollar und danach dann nicht mehr. Ja, das ist also auch völlig legitim, ihr müsst da nicht für immer und ewig dabei bleiben, ist alles super. Und, äh,
1: ehe vergessen, alle Namen, die wir jetzt genannt haben, riesiges Danke an jeden Einzelnen, ähm,
0: der da unterstützt. Genau. Äh, ja, mein Dank ist ein bisschen kleiner, aber ähm, auf jeden Fall trotzdem immer noch vielen, vielen herzlichen Dank. So, äh, und damit kommen wir eigentlich in unser äh, erstes Segment, was da ja normalerweise ist. Batz, magst du es erklären?
1: Das erste Segment... Haben, wir müssten mal vielleicht so ein, ein, ein kleines Intro haben wo dann kommt ja, T-t- das erste Segment
0: das wäre das wär auch total super also wenn das, das, ihr, er- das, das erste Sediment Trifend- okay. genau wenn ihr, wenn ihr irgendwie Leute seid die was mit Musik machen können oder so ähm, äh, und, und ihr wollt das machen dass wir auch also das würde uns noch viel mehr unterstützen als äh, also es würde uns sehr unterstützen das wäre total cool ähm, wenn ihr also irgendwie Bock habt euch mal dran zu setzen und irgendwelche sounds zu machen Stinger um, nennt man das. Ich habe ja mal Radio gelernt. Das?
1: Stinger. Oh, Stinger. Okay. Also diese kleinen, diese kleinen akustischen Trenner, die nur so ein paar Sekunden ja. lang ähm, gehen, die so zwischen einzelnen Elementen im Radio gemach, genannt werden. Das ist, was weiß ich, bei, bei irgendwelchen hast du dann Android Radio und so. Das ist, das nennt man Stinger. Ja, das ist halt, äh, das ist ums abzuheben von ähm, äh, Trailern oder Teasern oder Intro oder, oder Outro oder sowas, weil die halt wirklich mega kurz sind.
0: Ja, das ist da also sowas wie... Äh, das erste Segment. So, ja, zum genau. <lacht> ja, ja, genau. Ja,
1: genau. Sowas, so das nennt man Stinger. Ähm, Stinger nennt man allerdings auch ähm, Raketen. diese, die, diese äh, ähm, <lacht> die
0: großen Raketen. Auf die man Ach Sto- ja, schaubert. stimmt.
1: <lacht> stimmt, Ach, stimmt. Aber, aber auch äh, in Horrorfilmen. Mhm. Ähm, die, diese akustischen Bu-Geräusche, Boo- wenn irgendetwas, wenn du so eine Zeit hattest, wo jemand im Dunklen herumschleicht und dann plötzlich springt etwas ins Bild und dann ist es entweder die Katze wegen, haha, fake, Schreck, ähm, für diese Jumpscares oder es ist halt der Killer mit, äh, mit, 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 äh, irgendeinem Gartengerät. Ähm, dann kommt ja auch immer so ein Kaschrim irgendwie so auf der auf der Tonspur. So, ja, 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 ja. Und, äh, genau, und das nennt man auch äh, einen Stinger.
0: Ah, so, so. Das ist ja das ist, das ist wirklich faszinierend. Ja, also, wie gesagt, wenn, wenn ihr uns so einen Stinger äh, machen möchtet, äh, ich spiele die auf jeden Fall hier im Podcast ab, so oder so, völlig, egal, völlig äh, unabhängig davon, ob wir das dann nehmen oder nicht. Ähm, aber ich bin da super, super dankbar, wenn ihr äh, Lust habt, das äh, zu machen. Äh, ich kann es leider nicht, ich würde es auch tun. Ähm, ja, aber ich bin, ich bin leider nicht musikalisch also in dem Sinne ich bin m-
1: m- musikalisch gehandicapt was das erstellen von Musik aber ich kann gut Musik hören <lacht> genau wir können es super nur gut in, geht nur in, es geht nur in eine Richtung diese, dieses handicap ich genau, kann also Musik sind, hören aber
0: ich kann keine Musik machen genau also wir, wir, sind, wir sind sozusagen richtig gute Musikhörer also ja. wenn
1: ihr äh, äh, alternativ muss ich halt Lust ansonsten hat. irgendwie Musik komponieren auf meinem äh, Switch äh, Piano oh, ja, das, das, das ist super schön also wenn er ja. das nicht möchte dann
0: ja. Genau, also und, und dann und dann macht äh, äh, das und sendet das und sendet das mal ruhig, äh, und sendet das mal ruhig ein. Und zwar an äh, die folgende Adresse. Das wäre nämlich äh, info.var-klar.de. Das wäre super. Äh, dann bekomme ich das auch und dann äh, höre ich mir das an und dann spielen wir das hier ab, wenn äh, da was eintrudelt. Genau, und äh, ja. So, das jetzt erstmal dazu. Also, aber jetzt kommt ja eigentlich das erste Segment. Batz, was ist das erste Segment? Das,
1: das erste Sediment ist ja immer, äh, was wir ähm, g- g- geschaut, was wir konsumiert haben an Medien. Genau. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Ich sag erstmal, was ja, ich. Ja, das jetzt, ist wichtig, äh, weil wir so ja nicht kurz Filme machen, ne? Ja, genau. Denn äh, was, was habe ich geguckt? Ich bin wieder eingestiegen in äh, eine meiner, meiner, meiner Lieblingsserien, eine der wenigen Sachen, die ich auf ähm, Amazon gucke. Tatsächlich, weil ich habe ja Amazon Prime und ähm, Netflix, aber ich schaue tatsächlich einfach, äh, obwohl sie gar kein so schlechtes ähm, Angebot haben, in Amazon ganz selten rein. Und das liegt dran, dass sie so wahnsinnig beschissene Apps haben. Dass alle, dass alle Apps von egal, ob es jetzt auf der PS3 ist oder ob es auf dem Amazon Stick ist oder auf dem Dings ist, es ist völlig egal wo. Die sind alle Scheiße. Sie sind wirklich unglaublich langsam. Die, die Suche ist wirklich eine Zumutung. Es dauert ewig, bis du was gefunden hast. Die sind unintuitiv und obendrein nerven sie sich nerven sie dich damit, dass sie dir irgendwie ständig, dass du dass, dass die Voreinstellung immer der Bereich ist, in dem, in dem sie dir irgendwas aufdrücken wollen, also in dem du was bezahlen sollst für ganz, ganz super tolle neue irgendwie Filme, ähm, dass du also erstmal wechseln musst, damit du in das reine Prime-Angebot kommst. Ähm Wobei, wie gesagt, die Sachen, die sie im Angebot haben, finde ich gut. Aber die Apps sind scheiße. Das habe ich ja der Republika auch dem einen Typen von Amazon gesagt. Der hat nicht so glücklich geguckt. <lacht> hat aber ja. auch irgendwie über konstruktives Feedback, äh, hat er so ein bisschen bisschen verkniffen reagiert tatsächlich auch. Also wo ich gedacht habe, hm,
0: eigentlich... Äh, eigentlich ist nicht besonders konstruktiv zu sagen, das ist kacke, oder?
1: Nein, ich habe ihm hab auch nicht gesagt, das ist kacke, sondern ich habe gesagt, irgendwie eure App ist, äh, hat, hat ein, paar, ein paar Punkte, die im Vergleich zur Konkurrenz... Äh, ähm, ähm, ich habe ausdrücklich auch, auch den Content gelobt. über okay, ähm, ja. ähm, habe hab ich auch gesagt, ihr habt echt viele schöne Sachen äh, im Angebot. Ich würde es aber, f- ich, ich, genau, ja, ich würde es viel häufiger nutzen, wenn die App einfach nicht so wahnsinnig langsam wäre und ähm, ähm, wenn sie nicht an allen Ecken und Enden halt mit äh, eurer Werbung durchsetzt wäre. Und äh, ja, hat tatsächlich so ein bisschen unentspannt, äh, unsouverän irgendwie reagiert, fand ich. Hm, okay. Aber äh, ähm, genau, aber es gibt halt Into the Badlands und äh, das ist ja gar keine eigene ähm, ähm, Amazon-Serie. Das ist die, ähm, das ist glaube ich äh, AMC-Serie oder sowas. Und äh, da kam ja jetzt gerade die neue Staffel und da habe ich jetzt tatsächlich mal weitergeguckt, dritte Staffel. Und das ist ja diese diese äh, Martial Arts, äh, fantasy zukunftsserie und äh, die ist wirklich ziemlich toll und ich habe jetzt mal wieder einfach ich habe es neulich schon mal erwähnt ähm, die lohnt sich einfach allein wegen der ähm, set pieces also der der action szenen die einfach unglaublich gut und äh, einfach äh, was standarbeit angeht und was einfach so diese diese japanischen oder asiatischen Kampfchoreografien angeht. Die ist ziemlich großartig. Allein deswegen lohnt sie sich anzugucken. Kannst du
0: So, also nicht äh, Choreografie, sondern ähm, dir Sachen wirklich so losgelöst voneinander ansehen? Also als wenn jetzt mein Ding, die Story vollkommener Schrott ist, aber die Special Effects sind toll oder so, keine Ahnung.
1: Das kommt so ein bisschen drauf an. Also ganz oft nicht. Und dann es hängt auch so ein bisschen davon ab, ist ist es aggressiv dumm, und, vers- und, und und weiß es aber nicht? Oder ist es einfach bewusst ein bisschen trashig? Ich, kann, ich komme immer, glaube ich, sehr gut mit Sachen zusammen, die bewusst, die sich nicht so wahnsinnig ernst nehmen und die auch so ein bisschen dieses diesen, ihren Trashing-Appeal ähm,
0: ähm, embracen. Operation ähm. Dance Sensation mit Simon Gose-Johann. <lacht>
1: ja, weißt du, also genau, also wenn, wenn, wenn irgendjemand bewusst oder wenn, wenn ich spüre, die wissen halt auch genau, welches Genre sie sind ähm, mhm. und deswegen komme ich da wunderbar mit klar. Also die Story ist relativ kompliziert, aber es ist halt immer irgendwelche, welche ähm, wie bei Game of Thrones halt auch wieder irgendwelche Häuser, die gegeneinander kämpfen und Intrigen und dann hat der eine Spion dann ist die Mutter von dem einen die andere. Also es ist schon so, so diese dieses typische ähm, und ist auch sicherlich nicht das das originellste. Also wie gesagt, das ist, äh, aber ich finde es ist äh, die Charaktere sind finde ich interessanter als bei Game of Thrones äh, und es spielen also Leute wie Nick Frost mit, denen ich halt ziemlich großartig finde. Also Nick Frost hier aus dem Team hier, Simon Peck und äh, Edgar Wright, die ja halt die ganzen großartigen Cornetto-Filme auch gemacht haben und äh, seit Staffel 2 ist Nick Frost dabei. Also jedem, der so ein bisschen mit guten Kampfchoreografien und so in diesem, so einer Mad Max meets äh, Game of Thrones Optik was anfangen kann, dem möchte ich tatsächlich mal Into the Badlands
0: äh, ans Herz legen, weil ich habe das Gefühl, die Serie geht in Deutschland echt ziemlich unter dass sie niemand geguckt hat. Das kann, das kann das kann, sehr gut. Ich habe da auch bis jetzt noch nie was von gehört. Aber ähm, immer wenn ich so an, an so Familien und Häuser und so denken muss, dann muss ich an ähm, die dritte Staffel, war das, glaube ich, von Heroes denken, die in eine Zeit äh, gefallen ist, wo dann, oh ähm, ja, diese großen Drehbuchschreiber, äh, stre- mhm. Streiks, will ich sagen, die ganze Zeit waren. Ähm, und äh, wo dann plötzlich irgendwie so, Scylla, Ich bin äh, deine Mutter. Und dann sagt Zeiler, ich bin aber ein total kranker Psychopath, ich liebe dich Mutter. Ja, aber ich bin total abweisend. Aha, okay, (lacht) hä? (lacht) Was, worum geht's hier eigentlich, was ist das, warum, oh Gott. Ja, und das ist so schade, weil die
1: Serie Serie halt so gut angefangen hat. Die erste erste Staffel fand ich fantastisch, war wie Fantastisch,
0: ja. Heroes nach wie vor äh, äh, eine sehr, sehr gute Serie, die man sich angucken kann, bis Ende der ersten Staffel.
1: (lacht) Dann ist sie leider kein Ja, dann wird es leider schlecht. Genau, also das habe ich geguckt. Ähm, Dann habe ich nochmal reingeguckt in äh, 13 Reasons Why, die ähm, zweite Staffel von Tote Mädchen lügen. Nicht der furchtbare, furchtbare deutsche Titel die erste Staffel hatte ihre Schwächen, war aber, fand ich, durchaus sehenswert. Da geht's ja quasi darum, dass so der Selbstmord einer, einer, einer Schülerin, äh, aufgearbeitet wird, indem sie so 13 Kassetten angefertigt hat, für 13 Leute und sie erklärt quasi jedem Einzelnen auf der Welcome to your Tape, auf der Kassette, in welchem Maße er Schuld, äh, hat an ihrer Entscheidung, sich umzubringen, oder welchen Teil aber er an der... ist das nicht
0: furchtbar weinerlich dann, irgendwie? So ja, so also ich fand,
1: sie kommt auch ein bisschen dicke steilweise rüber, ähm, und die okay. die 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 Serie ähm, ähm, konterkariert es auch so ein bisschen, weil, also, also was ich jetzt an der ersten Staffel zu kritisieren hatte, war zum Beispiel, dass es eigentlich so ein It's the Little Things war, also als das Learning, also ja. es sind die vielen kleinen Verletzungen, die man jeden Tag, ähm, also ist gar nicht so wie, Du hast jetzt eine ganz schlimme Sache gemacht, sondern äh, es war so diese ganzen kleinen Verletzungen, die sich angehäuft haben, die letztlich quasi sie dazu gebracht haben, sich umzubringen. Ja, aber das klingt klingt ja scheußlich, oder? Ja, aber es ist, ähm, also um um jetzt, sag ich mal so, so... ich fand Depressionen werden halt sehr unzureichend überhaupt erklärt, welchen Anteil Anteil die daran haben, aber grundsätzlich so, wenn man als als Grundaussage das haben möchte, it's the little things und das war die ganze Staffel irgendwie so, dieses dieses Ding, was sich da durchgezogen haben, so dieses das summiert sich und letztlich hätte man dann als Learning rausziehen können, sei mal ein bisschen weniger Arschloch zu den Leuten, denen du im Leben begegnest, du weißt nicht, ob einer total schlecht drauf ist und ob, ob, ob deine unachtsame Unhöflichkeit den nicht in einer, in, einer, in einer eh schon schlimmen Situation äh, erwischt und quasi so der letzte Tropfen ist. Mhm. Kann man ja einfach so, also dieses sei einfach mal ein bisschen netter und geh mal nicht davon aus, dass alle anderen Leute Arschlöcher sind. Ähm... Das finde ich ist ja eigentlich ganz gut. Das Problem ist, dass das dass, dass zum Ende hin, weil es dann irgendwie so ein so Climax brauchte, äh, wo es dann sich halt dramatisch aufgeschaukelt hat, dass dann noch irgendwie so eine Vergewaltigung irgendwie dazu kam. Okay,
0: okay. Wo du, wo, wo du
1: dann denkst, ja, aber ist es, dieses It's the Little Things, nee, äh, es gab dann schon dieses, dieses eine mega traumatische Ding, dass sie halt irgendwie ja. vergewaltigt wurde. Ja. Äh, und das hat dann die anderen Sachen so ein bisschen... Relativiert. Und jetzt haben sie drei noch eine zweite Staffel Warte, gemacht, mal nur wo sie. Ganz kurz,
0: also mein, 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 mein Problem damit ist auch jetzt überhaupt nicht, dass es irgendwie unlogisch ist oder dass ich nicht glaube, dass das gibt oder so, aber die Prämisse ist ja, it's the little things, wenn du sehr nachtragend bist. So, weil irgendwie, keine Ahnung, ja, äh, mir passieren ganz viele schlimme Dinge, aber ich bin halt ein sehr unnachtragender Mensch und deswegen ist es völlig egal, weißt du? So. Und ähm, irgendwie, ich, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht,
1: ich weiß gar nicht, ob es nachtragend ist. Aber es, so, es gibt halt Sachen, die einen runterziehen, die sich potenzieren können. Ähm, einfach, was weiß ich, wenn du ein geringes Selbstwertgefühl hast. Und dann häufen sich halt Sachen, wo wo Leute dir... Ähm, zu verstehen geben, dass du ihnen nicht so viel wert bist, weil es das ich und sei es irgendwie, sie, sie halten Verab- Verabredung nicht ein oder sie, sie, du merkst irgendwie, dass sie sich dann lieber mit jemand anderem getroffen haben, weil ja, aber es aber wie, dann aber, doch nicht so... Aber wie krass ist das, das denn, Das hat, Das hat aber sagen, nicht unbedingt was mit, mit, mit Nachtragen zu tun, sondern das kann ja tatsächlich ja. eine Depression befeuern.
0: Genau, aber, aber Bats, wie krass ist das, äh, eine Serie zu machen, in der du sagst, ja, aber guck mal hier, das ist ein sehr nachvollziehbarer Grund, jemandem ein Tape zu schreiben, äh, zu, äh, warte, jemandem einen Tipp zu nennen und sagt, hör mal zu, du bist äh, auch schuld daran, dass äh, ich mich umgebracht habe, weil du ständig unsere Verabredungen nicht eingehalten hast. So, ey, entschuldige bitte, boah, wie krass ist denn das? Ja, es ja, ist also schon... Übel. Es ist schon, es ist schon,
1: ich sage es mal nicht, also sie kommt ja auch teilweise einfach ein bisschen dickisch äh, rüber. Ähm, und das Ganze basiert halt auf so einem ähm, Buch, das irgendwann mal als ganz wichtig eingestuft wurde. Mhm. das glaube ich auch sogar Schu- Schullektüre ist. Er ist jetzt auch schon ich weiß, zehn Jahre alt oder noch älter. Und das haben sie jetzt verfilmt. Und ähm, das ist dann tatsächlich, äh, also wie gesagt, ich, ich fand, dass viele kleinere Momente aus der Serie durchaus gut sind, um halt so diese kleinen Verletzungen zu zeigen. Aber dieses Konzept, dass sie sich jetzt wirklich da eine Woche hingesetzt hat, um diese, diese, diese <lacht> Kassetten aufzunehmen, um jeden Einzelnen nochmal unter die Nase zu reiben, wie warum scheiß er ist, ja. wie, 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 wie scheiße er ist. Und es sind zum Teil halt auch wirklich banale Sachen. Ähm, da wäre dann vielleicht, äh, sag ich mal, als dramaturgisches Mittel ein, ein Jenseitserzähler äh, besser gewesen, der so, so ein bisschen ähm, äh, äh, desperate Housewives-mäßig das Ganze kommentiert, als jetzt tatsächlich diese Tapes, weil das lässt sie natürlich schon so ein bisschen zweifelhaft wirken. Also deswegen ist ja auch dieses Welcome to your tape ähm, zu, so, zu so einem Meme geworden, dass die Leute quasi äh, Aber gestern war mehr Sahne auf dem Kuchen. Wir haben nicht mehr Sahne. Welcome to your tape. Weißt du? <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, ja, ja.
1: Und ähm, das hat sich. Also wie gesagt, man kann auch an der ersten Staffel was, man kann auch an der ersten Staffel viel kritisieren, aber sie hatte auch viele gute Momente und sie ist schon insgesamt einfach solide produziert und auch gut okay. gespielt. Die zweite ist halt leider echt ein bisschen schwierig, weil die jetzt so anfängt mit Ja, aber sie war ja ein Unreliable Narrator. Das heißt, man kann ja eigentlich gar nicht glauben, was sie irgendwie so da alles erzählt hat. Das ist ja in Wirklichkeit um das Twist weil alles anders gewesen. Und ähm, jetzt kriegst du dann quasi so eine so eine, so eine ähm, ähm, äh, ähm, ähm, Geschichte, wie du das, wie du das oft hast, so dieses und jetzt sehen wir die Situation dann nochmal aus der aus der Sicht von sowieso, also hier der 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 der, der, der ähm, ähm Kniff, den ja auch ähm, Episode ähm, 8 jetzt angewandt hat, so dieses, ja, Luke hat aber irgendwie gesagt, irgendwie dass, dass das so abgelaufen ist. Ja, aber Kylo Ren hat das so und so empfunden und die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte und äh, jetzt kriegst du halt so dieses, aber das verwischt dann zum Teil einfach Sachen, die ähm, in der ersten Staffel sind und eigentlich wäre es auch echt gut gewesen, einfach einen Schlussstrich zu sehen und sagen, okay, das war das Buch, das war die Serie, das Buch hat jetzt keine Fortsetzung gehabt und es wäre auch ganz gut gewesen, glaube ich, die Serie jetzt trotzdem, also Schauspieler sind nach wie vor gut und so, Aber äh, es ist tatsächlich ein bisschen anstrengend.
0: Ja, aber der Erfolg war wahrscheinlich zu groß. Ne? Also,
1: so ja, aber die hatte, die, jetzt kriegt die Serie halt total auf die Fresse. Die erste äh, hatte, glaube ich, so 80 positive Bewertung und die hat jetzt, glaube ich, 35 oh, positive okay. Bewertung. Krass. Also es ist schon ein heftiger Absturz. Ähm, ja. Das war jetzt so meine, meine ersten beiden Sachen. Genau Manik hat noch irgendwie was geschrieben Guss, zu dir, oh. oh. sehe ich gerade. Oh, sorry, guck ja. Mal kurz, guck mal kurz in, den, in, den, in unseren Chat. Da hatte er noch was zu... Ja. zu ja, ja, ja. Mm, mm, mm.
0: Genau, richtig. Ja, Menning schreibt, dass, äh, dass, ähm, ähm, dass ich also natürlich erwachsen mal, bin und, und äh, viel Selbstbewusstsein geht, habe. Geht jetzt nochmal
1: zu hier: 30 Reasons Why.
0: Achso, äh, richtig. Entschuldigung, ja, es geht um äh, 13 Gründe. Entschuldigung, äh, ich meine natürlich. Ähm, Tote Mädchen lügen nicht. Tote Mädchen lügen nicht. Äh, Richtig, ja. ähm, Er schreibt halt eben, dass dass das natürlich insofern ähm, wichtig ist, weil ich natürlich jetzt irgendwie ein erwachsener, selbstbewusster Mann bin und, ähm, äh, ne, das nicht immer alles rational zu erklären ist. Ich verstehe das ähm, an sich. Also ich sage jetzt nicht, dass die, dass es äh, keine Menschen gibt, die das so sehen. Ich sage nicht, dass das äh, schlecht ist, so eine Geschichte zu erzählen. Ich sage, dass es schwierig ist, sowas irgendwie unkommentiert stehen zu lassen. Also mir kommt es ein bisschen gehypt vor. Ähm, oder ich weiß nicht, wird das denn in der Serie total kritisch beleuchtet? Ich hatte das Gefühl, dass das, das, das
1: ähm also ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass das, Ihre ihre Art, das Ganze zu machen, nicht so. Also es gibt mal ein paar Kommentare dazu, aber das ist insgesamt nicht genug hinterfragt. Wo das mhm. wäre jetzt tatsächlich auch eins meiner Beefs gewesen, dass ja. ich gedacht habe. Ähm, also dass ich ich akzeptiere alles, dass das dass das äh, ähm, Sachen sind, die sie verletzt haben oder die quasi sie auch was weiß ich physisch schlab, äh, psychisch stabiler gemacht haben, aber tatsächlich ähm, jetzt diese das ist ja ein sehr rationaler Vorgang dann quasi hinzugehen und diese Tapes aufzunehmen genau ähm, und äh, das ist dann halt schon eine merkwürdige Art und Weise damit damit umzugehen und das wird nicht so richtig äh, thematisiert in der, in der ersten Staffel
0: also wie gesagt, ähm, ich, ich kann total verstehen, dass das dass das irgendwie bei Leuten ankommt und so. Ich finde es halt vielleicht einfach, dann bin ich da vielleicht ein Stück weit zu, zu konservativ oder so. Ich finde es halt ein bisschen problematisch, das so unkommentiert dann stehen zu lassen. Es ist, so. Also
1: ich sag mal, die Serie ist ja auch ein bisschen, ähm, also es ist ja so ein bisschen auch wie die fancy Version von, ähm, wenn du ein kleines Kind bist äh, und du kriegst deinen Willen nicht oder du hast das Gefühl und das hast du ja bei, weil, weil du über so wahnsinnig wenig Dinge wirklich Kontrolle hast als sehr kleines Kind, dass dir sehr oft unglaubliche Ungerechtigkeiten widerfahren. Und äh, weil einfach, äh, ja. die Erwachsenen bestimmen halt einfach dein gesamtes Leben und weil er abläuft und deswegen hast du ja manchmal dann diese dieses, äh, weil du auch differenzieren noch nicht so richtig gelernt hast und auch alle Dinge, die sind halt, man ist auch noch sehr viel mehr it als kleineres Kind und dann hast du ja oft diese, ja, wenn ich tot bin, dann wird euch das alles leid tun, Gedanken. Also wo, wo, wo ja, du dann ja, wo, eben genau wurde genau, wurde wo, wo, ja, wo, wo dann einfach wirklich so dieses also du hast gar nicht konkret vor dich umzubringen aber d- 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 es gibt dann äh, gerade so sag ich mal unter zehn so diese Momente dieses wo es wo es einen gewissen äh, Genuss bereitet sich vorzustellen ähm, dass das dass ja. dass man sich rächen könnte äh, dass es allen <lacht> leid tut wenn man dann tot ist und die Serie schrammt manchmal halt so ein bisschen daran vorbei, also dieses die, die, dieses äh, ähm, ähm, told you so, also weißt du, so dieses ja. wenn ich tot bin, dann wird, werdet, werdet ihr das irgendwie alle bereuen, dass ihr das gemacht
0: habt. Eben und äh, ja, wie gesagt, also ich möchte jetzt auch wirklich keinem seinen, seinen, äh, seinen, seinen Film-Serien äh, äh, Schauspaß nehmen, ich sag nur ähm, ja, äh, ich meine ich, ich hab die Serie auch nicht gesehen, ne? das muss man dazu jetzt sagen, also mhm. äh, aber eben genau aus diesen Gründen, weil, weil irgendwie äh, Sagen wir so, in der Werbung kam mir ähm, der, der oder oder in den Trailern kam mir einfach der Selbstmord zu glorifiziert vor. So, weißt du? Also, so rum. Ähm, aber wie gesagt, ähm, äh, schön, Klar, dass du das aber ein bisschen verstehst.
1: Aber ich verstehe tatsächlich auch, warum es ein Erfolg ist, weil das ist einfach tatsächlich sehr nah an, an, an auch an einer Teenager-Lebenswelt ja, und an, ich, diesen, ja, ja. an diesem. An diesem, also ich glaube schon, dass man da sich sehr gut wiederfinden kann. Mhm. Und wie gesagt, die Serie ist auch echt gut gemacht und ist auch echt gut gespielt. Also, das ja. muss man tatsächlich auch, also sie hat auch eindeutig ihre Qualitäten, also trotz der ganzen Schwächen. Klar, nein, also, also wie gesagt,
0: vielleicht nur eine kurze Sache, die will ich noch schnell abhandeln, weil wir müssen ja hier auch durchkommen. Blablabla, ähm, äh, bla bla bla, weil ich habe nämlich dieses Mal auch sehr, sehr viel irgendwie gemacht. Ich habe mir nämlich noch angeguckt, äh, ein Spiel, das heißt XCOM, das ist jetzt schon ein bisschen was älter, zwei Jahre, glaube ich. Und äh, auch das, was ich, ich das angeguckt nicht habe. Das ist, ist
1: doch das, ist das ein Sequel von dieser ganz alten XCOM-Serie? Ja, ja,
0: genau. Das ist, das ist XCOM, also, also ähm, Die gibt es auch schon seit den 90ern. Enemy Unknown hieß das erst Ja, ja, genau, äh, genau das genau, war das. Ja, richtig, und, und äh, XCOM 2 ist rausgekommen, glaube ich, vor zwei Jahren oder so. Und vor einem Jahr gab es offensichtlich nochmal ein richtig geiles Add-on, was quasi die, die äh, Originalkampagne nochmal um was erweitert hat. Das habe ich aber jetzt erst äh, kürzlich entdeckt. Deswegen habe ich es jetzt erst äh, gekauft und installiert mal. Äh, worum geht's bei XCOM? Ganz kurz zusammengefasst. Also ähm, äh, die Aliens, die die äh, Erde invasionieren, haben im Wesentlichen gewonnen. Und du ähm, äh, warst im ersten Teil halt eben der Kommandant der Streitkräfte, so einer so eine Special Geheimforce, die halt eben versucht hat, das abzuwehren. Ähm, und dabei gescheitert ist, ja? und mittlerweile sind jetzt also die Aliens die Herrscher der Welt und haben das so ein bisschen aufgebaut als so ein, naja, das sind zwar Aliens, aber sie sind ja hier, um uns zu helfen und, äh, aber eigentlich benutzen sie irgendwie die Menschen äh, so als genetische Wirte, um sich selber weiterzuentwickeln. So, ja, also wenn du es so äh, möchtest. So, und darum geht es jetzt halt eben äh, bei, bei XCOM 2 geht es dann eben darum, du bist jetzt eben nicht mehr der, der Beschützer der Welt, sondern eher so ein Untergrundkämpfer in einer Welt, wo viele Leute so ein bisschen so gedankenkontrolliert sind und gegen dich sind. Ähm ja, und also im Grunde bist du Terrorist, ja wenn du das so möchtest. Und versuchst jetzt halt eben ähm, die Aliens da, ähm, äh, also irgendwie das, das, das große Avatar-Projekt, von dem du halt eben dann hörst, das halt äh, zu beenden. Das Spiel ist ein Strategiespiel, wenn man das so nennen möchte. Also äh, man fliegt immer von Einsatz zu Einsatz und dann sind da halt eben immer so Aliens, das ist rundenbasiert. Es hat ziemlich viele coole Sachen, also im Wesentlichen hat man immer so, so Kampftrupps von, ich glaube, maximal sechs Leuten, wenn mich gerade nicht alles täuscht, fünf oder sechs. Und äh, ja, man, man, man kämpft gegen diese Aliens, die dann immer so Spezialfähigkeiten haben und auch ziemlich liebevoll und cool animiert sind und alles. Und dann kann man so Sachen machen wie in Deckung gehen und, und Deckungsfeuer geben und bla bla als strategiegrad ne, so. Und äh, am Ende des Tages muss man also äh, die halbe Welt zurückerobern mit seinen, mit seinen äh, terroristischen Anschlägen gegen die Aliens und das Avatar-Projekt stoppen, weil, weil bei dem Avatar-Projekt geht es irgendwie darum, dass halt pff, ein stabiles Portal oder sowas äh, auf die Erde gebaut wird und dann kommen noch mehr Aliens und das ist nicht gut. So Und ähm, in dem neuen addon was ich getestet habe, das ist insofern was Besonderes, ähm, ähm, wenn man die Kampagne, die Originalkampagne komplett durchspielt, dann sind die Aliens nach einer Weile ein bisschen gesichtslos. Weil es gibt zwar dieses große Avatar-Projekt, aber irgendwie steckt da keiner dahinter. Also außer halt einem äh, komischen, gesichtslosen Alien mit so einem Helm auf. Was offensichtlich so ein bisschen so Overmind-mäßig, so so Hivemind-mäßig ist. Mhm. Das ist ein bisschen langweilig. So, und offensichtlich fanden das die Entwickler auch und haben dieses Add-on rausgebracht, was eigentlich die gleiche Kampagne erzählt, aber dieses Mal ähm, dazu addet, dass es noch so drei Charaktere gibt, die von diesen Aliens so als die Chosen, das heißt also auch der äh, The War of the Chosen, heißt es. Und das sind dann halt eben so diese Chosen, das sind so drei Leute, die halt so verschiedene Fähigkeiten haben. Irgendwie einer, der, der so, so äh, krasse Astralfähigkeiten hat, einer, der so ein krasser Sniper ist und einer, der so ein Nahkampf-Spasti äh, ist. So. Und das sind so, so Aliens und ähm, das ist auch insofern besonders, weil die wirklich, also in der Spielgrafik richtig schön ausgerenderte Zwischensequenzen haben, äh, wo dann eben auch noch außerdem, also zu diesen, zu diesen äh, Kreaturen, die dazukommen, es außerdem noch Fraktionen, die sind auch neu, ähm, und die haben halt auch dann wieder ähm, Vorsteher, Fraktionsvorsteher, die auch immer in so in so Videos vorgestellt werden und in so Missionen und dann äh, sprechen die richtig und haben einen Dialog und eine Geschichte zusammen und so. Es ist ziemlich cool, will ich einfach nur damit sagen, ähm, und wertet das Spiel, also ich würde wirklich sagen, dass es das Spiel extrem aufwertet, macht sehr viel Spaß, wenn man auf Strategiespiele steht, kann man sich erstmal mal angucken, XCOM 2.
1: Ich glaube, ich habe tatsächlich, was ich, 93, 94 oder so, als der erste Teil rauskam, hatte ich das mal gespielt und dann, dann lief das damals auf meinem Amiga nicht schnell genug und dann... <lacht> ja. Ja, dann, stimmt, äh, es gibt ein ganz altes
0: äh, Spiel noch davon, ja, genau. Also das heißt
1: auch gleich, also es hieß auch damals um, Enemy Unknown. Ach so, okay. Und dann haben, genau, und dann haben sie es irgendwie rebootet, glaube ich, äh, genau. 2012 mit wieder N- XCOM Enemy Unknown, hieß dann genau gleich. Und dann die jetzigen Sachen sind dann, glaube ich, alles die Fortsetzungen von diesem genau. Re- von der rebooteten Serie. Ja. Aber ursprünglich ist das tatsächlich ein ganz klassisches, altes Strategiespiel. Ja. Aber gesagt, ich habe keine... keine, keine ähm, keine gute Erinnerung mehr dran. Ja. Weil es halt auch nicht gut lief.
0: Ja, okay. Ähm, die Geschichte ist die: äh, Auf XCOM bin ich eigentlich nämlich ganz anders gekommen. Äh, nämlich, es gab eine neue Erscheinung. Äh, jetzt irgendwie, ich glaube, Ende April oder, oder, oder irgendwie sowas. Ähm, oder, oder jedenfalls dieses Jahr. Und zwar ähm, heißt das Spiel Battletech. Äh, weißt du, was es ist? Also, was, was, was Battletech ist an sich?
1: Ist ja, hallo, ich habe zurzeit leider keine Wohnung. Ähm, wenn Sie mir helfen könnten. <lacht>
0: Und das, das, ist so, das kann nur ein Berliner und,
1: sagen. Und, oder und da gibt es eine App für oder wie?
0: <lacht> Nein, das ist nicht Battletech. Ach so, nicht. Hm. So. Okay, also Battletech. <lacht> Entschuldigung. Oh fuck, ey, das ist zu viel. Also Battletech ist eigentlich ähm, ähm, äh, spielt irgendwie in, in einer weit, weit entfernten Zukunft und ähm, Menschen haben so ganz große Kampfroboter gebaut. Äh, eben so Battletechs. Ich glaube, die heißen so oder so. Keine Ahnung. So, also die heißen Mechs auf jeden Fall. Also ein, ein, ein Mech. Äh, ja, 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 Genau, M-E-C-H schreibt man die jetzt in dem Fall. Und ja, wenn sie groß sind, nennt
1: man sie Big Macs.
0: Richtig, und, äh, die, sind, und die sind halt ähm, so ein bisschen, wie ihr euch äh, das jetzt, also falls ihr es wirklich nicht kennen solltet, ich, ich habe jetzt Leute kennengelernt, die haben da noch nie was von gehört, wirklich. Ähm, äh, ihr könnt euch das wirklich so vorstellen, wie so diese Anime-Roboter, aber weniger, äh, weniger glatt. Also so ähm, äh, Pacific Rim und so, diese, diese Roboter, die sind ja alle, oder oft zumindest, äh, sehen die alle so ein bisschen äh, japanisch halt aus. Ähm, äh, stellt es euch so vor, wie bei Pacific Grim, der eine Roboter, der dieses fette Kraftwerk auf dem Rücken hat. <lacht> ja, so ein bisschen ähm, dieser, dieser russische oder was das da ist, der so ein so Atomkraftwerk da drauf hat, genau. Äh, also so, so ein bisschen. Das ist halt also quasi einfach diese diese äh, diese japanischen Mechas genommen und dann so amerikanisiert. Also es sieht halt alles so aus wie sich bewegende Hochhäuser, total klobig und ähm, komisch und so. So, und die sind halt vollgestopft mit Waffentechnologie und ich glaube, die Story ist irgendwie... Grob die, ähm Blah, die Menschheit hat die Erde irgendwann halt mal dann hinter sich gelassen und äh, das Universum besiedelt und dann gab es irgendwie, äh, ich glaube, das hieß sogar das Commonwealth oder so und die haben also dann eben diese, diese Macs gebaut, um, äh, weil die eben sehr mobil sind und sehr tolle Waffenplattformen darstellten und so weiter und dann hat sich aber das Commonwealth äh, in einem großen Krieg zerstritten, äh, ist auseinandergebrochen in viele äh, kleine äh, Sachen, die heute die innere Sphäre heißen und äh, viele sind also dann auch in die äußere Sphäre gegangen, ähm, und und, und haben da versucht, ihre Häuser weiter zu zu machen. Das sind die Clans gewesen ähm, äh, und die sind einfach weg gewesen dann. So, und dann gab es jetzt eben diese innere Sphäre äh, und da müsst ihr euch jetzt einfach vorstellen, in diesem Universum äh, findet, weil du hast ja auch am Anfang auch gesagt, quasi Game of Thrones statt und zwar so richtig billig. Also diese ganzen Leute stecken in, äh, in, in so Kampfrobotern, die irgendwie 14 Stockwerke hoch sind Und verhalten sich wie eine sehr merkwürdige, weiß ich nicht, Persiflage auf ähm, äh, Ritter, wenn man das so möchte. Also mit einem Ehrenkodex und dann äh, fightet man Mann gegen Mann in einem Kampfroboter und weiß Mhm. ich nicht. Und und es gibt dann irgendwie Königinnen, äh, die äh, auch in Kampfrobotern stecken und dann eben für ihr Volk kämpfen. Und natürlich garantiert nicht, weil irgendwie ihnen ihr Erbe streitig gemacht wurde. Nein, sondern für ihr Volk, weil das leidet jetzt ja unter dem Onkel, der natürlich auch in einem Kampfroboter steckt und naja. Ähm, Alles in allem ist das Spiel so ähnlich und deswegen bin ich drauf gekommen, wie XCOM nämlich, also auch so ein Strategiespiel, aber leider ohne alle Finessen. Also, wenn ihr Battletech-Fans seid, ist das bestimmt ein super tolles Spiel. Ich glaube, es hat auch sehr gute Bewertungen bekommen. Ich finde es spieltechnisch aber ganz grausam, weil weiß ich nicht, man steckt tatsächlich, also es spielt sich so klobig, wie es sich anhört. Man steckt in einem sehr großen Kampfroboter, rennt über sehr freie Felder und wenn man irgendwie versuchen möchte, irgendwie eine coole Taktik zu machen oder einen coolen Kniff oder so scheitert es halt einfach daran, dass der Gegner natürlich Sensoren hat, die Max aufspüren können. Und deswegen entdeckt er einen sofort. Mhm. Und äh, dann ballern die halt mit Raketenwerfern aufeinander. Und dann muss man irgendwie umeinander rumhüpfen mit so ähm, jump jets damit man dem einen den Arm wegballern kann, weil da sind die Hälfte seiner Waffen drin und so. Ich glaube, dass das irgendwie... Also ist das ursprünglich, kommt das aus einem Tabletop? Das sind diese Spiele mit so kleinen Zinnfiguren? Ja, ja, genau, Zin-Figuren. das wollte ich
1: gerade sagen, weil ich kenne das noch als ich zu meiner genau. Zeit, als ich noch so Pen-and-Paper-Rollenspiele gespielt genau. habe. Und ähm, da gab es auch immer so diese, diese, diese Battletech und diese Mecha-Ecke, wo es dann auch so diese so kleine Zinnfiguren von genau. diesen einzelnen Robotern gab. und so. Genau.
0: Und, und äh, diese, diese Roboter, also das sind, ähm, äh, wenn man das als Tabletop spielt, hat man ewig lange Listen, wo dann eben drin steht, was für Waffen man jetzt da in den Arm reinbauen kann. Und das ist also Du verbringst eigentlich die Hälfte des Spiels damit, deinen dein Roboter irgendwie äh, vernünftig aufzubauen. Ja, aber, aber auch ein
1: bisschen, ein bisschen wie Buchhaltung auch. Ne? Ja, also Buchhaltung of ja. the Game.
0: Ja, ja, genau. Das ist auch, glaube ich, super cool, wenn man das halt mag. Aber das Problem ist, oder, oder anders, <lacht> ähm, ich glaube, es ist lustiger als das Tabletop, weil wenigstens wird die ganze Buchhaltung für dich gemacht, weißt du? Also du kannst Sachen hm. per Drag and Drop irgendwo reinziehen und dann äh, werden Zahlen hoch und runter gerechnet und du musst das nicht alles in deinem eigenen Excel-Sheet machen. Ähm, ja, aber so halt. Also ich finde, das Spiel ist wahrscheinlich eine sehr naturgetreue Umsetzung des Tabletops, aber eine sehr langweilige einfach ein sehr langweiliges Computerspiel, wenn man nicht ein totaler Fan ist. Und eigentlich mochte ich Battletech vom, von der Anmutung her immer sehr. Also, ist jetzt nicht so, dass ich generell mit dem Genre nichts anfangen könnte oder sowas. Ne? Also, aber ich finde es, so die Story ist so mittelmäßig, wie gesagt, also ernsthaft jetzt, in der Story geht es darum, ähm, da ist diese, diese Königin, die, ähm die halt irgendwie von ihrem Onkel betrogen wurde und der hat sich jetzt ihren Thron geschnappt und dann sagt sie in ihrer Ansprache wirklich sowas wie, hallo Bevölkerung, ich weiß, euch geht's gerade total scheiße und ihr hungert alle und ihr friert und ihr habt einfach nichts mehr zum Anziehen, aber ich komme wieder und werde mir mein rechtmäßiges Erbe holen, äh, nicht jetzt weil irgendwie mein Blut und so, äh, sondern für euch natürlich, ne? Oh, und denkst ihr so, oh, ey, Gottes. was? Bitte? Das,
1: das, das oh. klingt tatsächlich auch schon wie was, was mich an, äh, an wo ich bei, bei Game of Thrones irgendwie abschalte.
0: Ja, ja, eben. Also, Aber, ja, wollte also, ich nur sagen. Das ist so ein bisschen quasi
1: wie, wie, wie so die, 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 die ähm, äh, Tabellenkalkulationsversion <lacht> von Titanfall, oder?
0: Ja, ja, super, das ist ein super Beispiel. exakt. Es also, Titanfall
1: 2 kam doch irgendwie genau. so vor, vor ja. z- genau. zwei Jahren raus oder sowas, was ja so dieser große Mecker-Titel ja, war, ja, wo dann ja. alle gesagt haben: Du kannst losreden und du hast diesen großen Roboter und die hauen sich ständig schnell auf die Schnauze. Genau, genau. Und wenn du das selber aber halt nur mit, mit Tabellenkalkulationen machen möchtest, dann.
0: Äh, genau, genau, genau. Ist man, ja, das ist das. Ist sehr man sehr gut, ja. Ähm, genau, so. Äh, dann noch ein zweites Spiel, also das letzte, das ist jetzt wirklich mein, mein letztes Ding für heute. Äh, ist dann noch Pillars of Eternity 2. Äh, Deadfire. Ähm, äh, will ich gar nicht so viel zu sagen, weil ernsthaft, wenn man Pillars of Eternity 2 ähm, mal googelt. <lacht> Was ist los? Piller. Ja, ja, Pille, ja, 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 ja Pille, Ich bin Mann. manchmal ähm, eigentlich sehr einfach zu triggern. Ja, ich merke das schon. <lacht> Nein, also. Wenn man das einfach mal einfach mal googelt, ähm, dann stellt man rasch fest, dass es wirklich jede Menge Game-Zeitschriften und so gab. Ja, ja, jetzt kommen ja Leute mit Gamergate und so. Aber ich will einfach nur sagen: ähm, äh, viele Leute, deren Profession es ist, äh, Kritik an Spielen zu üben, geben dieses Spiel tatsächlich 10 von 10 und sowas. Also, ähm, war,
1: war, das, war das nicht auch eins dieser legendären Games, die äh, über Crowdfunding und ewig lange in genau. der Entwicklung ja, und ja, sowas? Also,
0: die, die Story ist die. Ähm, äh, Ihr kennt, also die Älteren unter euch kennen vielleicht noch Dungeons and Dragons. Irgendwann ist Dungeons and Dragons, weil das eben auch so eine elendige Tabellenkalkulation ist, auf den Computer gewandert und hieß dann da Baldur's Gate. Das ist nämlich eine Stadt in äh, Ferun oder wie die äh, Dings heißt. Die Welt von Dungeons and Dragons, jedenfalls Baldur's Gate, gab es dann. Und dann ist man dann rumgereist und konnte äh, all diese Kämpfe, die man eigentlich mit elendlangen Würfelwürfen machen muss, konnte man sich plötzlich am Computer animieren lassen. Das ist ein super Erfolg gewesen. Dann gab es auch Baldur's Gate 2 und so weiter. Äh, diese Serie ist dann eingeschlafen zu, ich glaube es hieß Never Winter Nights, weil das war leider scheiße. Mhm. Naja. <lacht> und zwar so richtig kacke und äh, dann haben die damit aufgehört, äh, das zu machen. Und dann kam jetzt also Obsidian und hat irgendwann Pillars of Eternity gemacht. Und sie sind also so weit gegangen, es war eben genau wie du sagst, es war so crowdfund- äh, crowdfunded und so weiter. Und äh, sie sind wirklich so weit gegangen, dass sie quasi ähm, die komplette Grafik, die die komplette grafische Anmutung von Baldur's Gate 2 genommen haben, also man muss sich das vorstellen, das ist so eine eine, eine diametrale Kamera, so von von oben, und äh, die ganzen äh, Screens sind vorgerendert. Also das heißt so, man ist in der Höhle drin und die gesamte Höhle ist 3D vorgerendert. So ein bisschen ins kleinste Detail, sieht eigentlich ziemlich cool aus, aber dadurch auch so ein bisschen so Uncanny Valley. Ne? Und dann äh, laufen deine Charaktere, die so mittelmäßig gut animiert sind, laufen dann da eben durch diese Höhle und machen eben dann Zauber und so weiter. So. Und das Besondere an Baldur's Gate war aber immer die Dialoge. Also du hast wirklich unendlich viele Dialoge, die du auf, äh, also wenn, wenn ihr Mass Effect gespielt habt als Beispiel, äh, das ist ein Witz dagegen, ja, sondern es ist also richtig krass deep, Deeper geht's gar nicht mehr. Ähm, so, äh, long story short. Und jetzt kam das neue Spiel raus. Und sie haben es, weil eben die Rechner immer besser werden, jetzt mittlerweile wirklich geschafft, Diese, also die Grafik ist gar nicht mehr vorgerendert. Aber äh, sie, sie rendern sie in echt und lassen sie dann, weil sie so viel Grafikpower übrig haben, vorgerendert aussehen. <lacht> Damit es immer mhm. noch die gleiche Grafikanmutung hat wie damals. Allerdings sind die Figuren jetzt viel, viel krasser wirklich ausgestaltet und habe auch einen Schattenwurf und all solche Sachen. Es sieht einfach aus wie eine sehr geil aufgepimpte Version von Baldur's Gate 2, was ein Spiel aus den 90ern ist. Und ähm, hat auch eine wirklich gute Story eigentlich, ja. Und äh, was jetzt relativ neu ist, ähm, das ist mir nämlich dann bei Pillars of Eternity 1 aufgefallen. Ich habe versucht, das zu spielen, habe auch sehr lange durchgehalten. Ähm, Aber dieses Konzept hat nicht mehr getragen. Nämlich, ich habe es schon gesagt, es gibt tausende von Dialogen und du musst die halt alle lesen. Und das ist manchmal einfach anstrengend. Also es ist lustig bei der Hauptstory, aber wenn dann der Typ ankommt, der der, der sechste Typ, und der sagt dann, ich weiß, du hast schon Drei Leuten heute geholfen, aber mein Schwein ist weg. Also pass auf, mein Schwein, ja? Ich erzähle dir mal, wie das war mit meinem Schwein. So, und dann erzählt er dir halt die Geschichte von dem Schwein und von seiner Frau und wie seine Frau aussieht. Und das musst du halt alles lesen, ja? Das ist okay, äh, einmal oder zweimal, aber irgendwann geht's dir nur auf den Sack, so.
1: Ähm, aber also das Problem, was ich auch grundsätzlich mit diesen scheiß 1000 Nebenmissionen generell bei diesen Open-World-Games auch habe.
0: Ja, ähm, gut, also ich, ich habe das jetzt aber gerade ein bisschen, ein bisschen also es ist nicht so WoW-mäßig, sondern dieses Schwein hat dann insofern eine Story, weil, keine Ahnung, äh, seine Frau ist dann, also du, du hast gegen den großen Titanriesen aus Obsidian gekämpft, ja, und der ist äh, explodiert und dann triffst du einen Bauern und der sagt, ja, ich weiß auch nicht, wir haben eigentlich da so gelebt und auf einmal ist ein riesest, riesiges Stück Obsidian vom Himmel gefallen, ich weiß auch nicht, wie das kommen konnte und du denkst dir so, Hupsi, (lacht) ähm, äh, äh, ja, du, äh, kannst du mir helfen? Dann hast du ein bisschen Mitleid mit dem und so. Also es ist schon so ein bisschen eingebettet, aber was ich sagen möchte ist, sie haben jetzt tatsächlich alle Dialoge von allen Leuten vertont. Also ähm, äh, man kann das immer noch lesen, natürlich, ja, es ist äh, immer noch so textbasiert mit Antwortmöglichkeiten und so, aber sie haben alles vertont und das ist ziemlich cool, muss ich sagen. Ich habe das Spiel noch noch nicht lange gespielt, eins der großen Hauptfeature ist auch bei Baldur's Gate und diesen anderen Spielen konntest du immer dich auf einer Karte bewegen, hattest aber immer nur so Wegpunkte. Also gehe von hier bis in die nächste Stadt, so diese Dinge. Ne? Und äh, jetzt das neue Feature ist, du bist auf der Karte und kannst dich da quasi frei rumbewegen und äh, kannst also auch Random Encounter treffen und so weiter. Es ist ganz cool. Ähm, Wollte ich mal so angeteasert haben, Das ist das Letzte, was ich habe.
1: Okay, ähm, also ich, ich habe nur davon gehört, dass das damals irgendwie alle ähm, Leute, die so RPG-mäßig drauf sind, darauf hingefiebert haben und damals war das noch so, oh, das ist so die größte ähm, ist ähm, Crowdfunding-Kampagne, ja. die da auch irgendwie und sowas. Also ähm, ja, wenn's für, also wenn man, wenn man sowas mag, ist es wahrscheinlich. Also ich für mich weiß jetzt genau, ich habe vom Zuhören schon gemerkt, okay, not, not my kind of game, aber ich tue mich generell halt ähm, ja. mit, mit, mit RPGs und mit vielen tausenden Dialoge irgendwie durchlesen. Echt so ein bisschen schwer. Ähm, weil letztlich denke ich immer, Gib mir die Geschichte und das ja. war's. Ja, verstehe ich. Ähm, genau, was, was habe ich denn noch? Äh, ganz kurzes Shoutout zu Bill Nye Save the World. Gibt es jetzt schon wieder, glaube ich, die dritte Staffel mittlerweile. Ähm, Finde ich es nach wie vor halt eine sehr schöne Serie, die halt so versucht, ähm, Wissenschaft äh, anhand von echt echten Problemen der Welt begreifbar zu machen. Und Bill Nye ist halt der Typ, der halt in den 90ern... die. Ähm, der alle, Science alle Guy? Bill Nye the Science Guy, genau. Ja. Äh, genau, der, der halt die, die, die Kids in den USA damals mit Wissenschaft vertraut gemacht hat und äh, Netflix hat ihm jetzt halt eine neue Serie gegeben, wo er das Ganze macht, aber halt eher so, sag ich mal, auf ein etwas älteres Publikum, ich sag mal so ab Teenager aufwärts, würde ich jetzt mal sagen. Haben sich ganz viele natürlich drüber geärgert, weil er ein relativ progressiver Typ ist und halt auch nicht müde wird vor Global Warming und so zu warnen. Es ähm, gibt auch eine sehr schöne Doku, ähm, äh, die heißt, glaube ich, sogar Bill, Bill Nye Science Guy, äh, die auch auf Netflix ist. Äh, ja, würde ich einfach nur kurz einen Shoutout machen. Und äh, ach ja, dann noch eine Sache. Evil Genius, auch eine schöne Doku-Serie ähm, über einen True-Crime-Fall, der ähm, damals auch für Schlagzeilen gesorgt hat, weil jemand, äh, ein Typ in der Bank ersch- erschienen ist. Der gesagt hat, ja, er ist irgendwie wie Pizzafahrer, hat aber irgendwie nur so einen Zettel rübergeschoben, bitte geben Sie mir ganz viel geben Sie, geben Sie mir Geld, ich habe irgendwie eine Waffe und der hatte irgendwie so einen so Explosivgurt um den Hals also mit so einem bomben okay. und meinte irgendwie, ja, er muss jetzt aber irgendwie, gib mir schnell das Geld, sonst explodiert hier irgendwie alles Mhm. Und dann haben sie ihm aber äh, konnten sie nicht schnell genug irgendwie an die an die an die an die ähm, an an den Haupttresor ran, haben ihm nur das Geld aus der Kasse gegeben. Dann ist er glaube ich mit wirklich 8000 Dollar oder sowas raus, wurde dann auch sofort fast von der Polizei irgendwie festgenommen und die haben halt nur irgendwie gesagt, irgendwie, was ist denn da los und der dann, ja, aber ich, ich mich haben irgendwie Leute entführt und ich wurde irgendwie dazu gezwungen und die haben mir diesen 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 Gurt, die haben, die haben mir diesen Metallring um den Hals gelegt, der ist jetzt mit einer Bombe irgendwie und die Polizei hat das irgendwie nicht ernst genommen und dann ist er halt explodiert Okay und äh, die Polizei hat ihm dann auch noch einen Kopf abgesägt, weil sie halt irgendwie wie diese, diese Bombenapparatur halt irgendwie äh, ähm, ähm, unbeschädigt bergen wollten. Äh, weil sie halt wissen wollten, was das jetzt eigentlich ist. Und äh, die Doku erzählt quasi die ganze merkwürdige Geschichte, ob er jetzt daran beteiligt war oder ob er tatsächlich nur einfach quasi ähm, seine Geschichte war halt so dieses Jahr ich, ich, bin Pizzaguy, ich habe halt äh, eine Bestellung gekriegt und als ich angekommen bin und die Pizza abliefern wollte, haben die mich halt überwältigt, haben mir diesen, diesen Bomben, dieses Bombenhalsband um den äh, Hals gelegt und haben gesagt, äh, hier ist ein Zettel, du musst jetzt diese, die du musst jetzt irgendwie sechs Orte abgehen und musst da jeweils, da kriegst du an jedem Ort kriegst du jeweils die nächste Instruktion. Und der letzte und die letzte Inst- und und die und, wenn du das nicht innerhalb einer Stunde schaffst, explodiert dein Kopf. Und äh, quasi ähm, ähm, ja, ist er halt dann relativ schnell. also Und die Polizei hat das dann auch noch untersucht und hat festgestellt, dass die Zeit viel zu knapp bemessen war. Dass er das nie hätte irgendwie schaffen können. Und ähm, dröseln dann halt so auf, was da eigentlich wirklich passiert ist und wer dahinter steckt. Nämlich ein Evil Genius. Ähm, ist glaube ich so eine, ist so eine sechsteilige True Crime Doku, die relativ spannend ist. Genau. Und Damit können wir von mir aus dann auch ins äh, ähm,
0: Hauptreview gehen. Ins ins weniger truige crime sozusagen. War
1: das nicht, stand das nicht auch bei Deadpool by based on a true story?
0: (lacht) Hätte mich zumindest nicht gewundert, wäre äh, ja. Wäre, wäre, ja. Egal, ja, äh, hätte mich zumindest nicht gewundert. Äh, ja, gut, äh, genau, wir haben Deadpool 2 geschaut, ähm, für euch und für uns und für alle auf der Welt und möchten äh, kurz mit euch darüber sprechen. Äh, ursprünglich hatte ich mir mal äh, rausgesucht, ähm, ja äh, das Video rausgesucht, äh, hier ist es nämlich auch, toll. Und leider habe ich es ähm, nicht mehr richtig gespult, aber das kann ich mal eben noch machen. Das kriege ich hin. Also... Ähm, so, um uns einzustimmen, mache ich mal eben ganz kurz hier ein bisschen Musik für uns. Und es geht los. Oh, I shit my pants. Actually, that may have been me. Oh, you're living the dreams, DP? Yeah. Devil make care attitude. <lacht> Strong guys. Beautiful girlfriend. Sorry, I'm late.
1: I was rounding up all the gluten in the world and launching in space where it can't not
0: hurt us ever again. Kiss me like you miss me, Red. So, ja, genau. Also, wir haben äh, Deadpool 2 geschaut.
1: Ähm. Ja, der jetzt schon einer, äh, ähm, der jetzt schon irgendwie der, der äh, zehnt ähm, erfolgreichste Film des Jahres ist. Was wirklich? <lacht> Ehrlich? Ja, okay. der hat jetzt, der hat, ähm, ich glaube, weltweit, gucken wir mal gerade, der hat weltweit schon 300 Millionen eingespielt.
0: Ach, okay, Wahnsinn. Also, und, also ist ein erfolgreicher so, Film offenbar.
1: Ist auf jeden Fall, ja. Und der erste war ja, also der erste hat, ähm, glaube ich, äh, ich guck mal kurz zum Vergleich, der erste hat schon auch einen super äh, unerwartet, also gerade dafür, dass es auch ein R-Rated Film ist, also halt einer der äh, zwischen, bei uns ist ja immer R-Rating zwischen FSK 16 und FSK 18, je nachdem. Mhm. Ähm, und der hat damals schon ein überraschendes Eröffnungswochenende hingelegt mit 132 Millionen. Ähm, und äh, hat weltweit 783 eingespielt und äh, ja der zweite hat jetzt schon mal gut nachgelegt und äh, macht jetzt glaube ich ganz gewaltig äh, Infinity War Konkurrenz mit halt ja weltweit schon 301 Millionen Dollar.
0: Ja, ähm, aber das hat ja vielleicht auch einen Grund, äh, nehme ich mal an und zwar äh, sollten wir vielleicht einfach mal ganz kurz, ich meine äh, offensichtlich ist der Film Erfolg, viele Leute wissen mittlerweile was Deadpool ist ähm, allerdings ist es jetzt ja nun, gerade wenn du nicht so ein Superheld-Nerd bist eher jemand, den man nicht so kennt Das also ist ja nicht Captain America oder Hulk oder Wolverine, sage ich jetzt mal ja, sondern es ist halt irgendwie Deadpool ähm, äh, Ja oder
1: Papa, Sch- Papa Schwimmbad, wie ich ihn nenne <lacht> <lacht> ähm,
0: äh, nein, aber, aber jetzt mal im Ernst, also was ist das Besondere an Deadpool was ist seine super besondere Ultrasuperkraft, die ihn einzigartig macht
1: ich glaube, das ist ja... Also Ich war, ich weiß, ich habe auch tatsächlich das erste Mal, dass ich ihn überhaupt mitbekommen habe, war ähm, in ähm, Mar- Lego Marvel Superheroes, Heroes, okay. dem ersten äh, Spiel, wo er, ähm, das war ja dieses eine Spiel, wo alle Figuren, äh, also auch die, für die sie die Filmlizenz damals noch nicht hatten, äh, zusammen mit Spider-Man und allem mitspielen konnten. Also nicht nur die MCU-Figuren ähm, mhm. auftreten ja. konnten. Und ähm, damals ist er halt auch dadurch aufgefallen, dass er halt im Spiel... Ähm, Kommentare darüber gemacht hat, dass er jetzt sogar einem Lego-Spiel ist. <lacht> ähm, und ähm, Kollege Mario ähm, von, von früher, ähm, der hat auch damals schon leuchtende Augen gekriegt, als er von Deadpool-Verfilmung gehört hat der hat immer schon gesagt, das ist so eine tolle Figur und der ist halt, der weiß halt, dass er in einem Comic ist. Und der ist halt, der ist halt, der durchbricht halt ständig die vierte Wand und der macht halt ständig Sprüche. Und natürlich hat er dann auch noch normale Superheldenfähigkeiten, wie er ist quasi unzerstörbar und halt relativ stark und so und solch. Aber was ihn halt wirklich abhebt von allen anderen, ist halt, dass er durch irgendeine Verstrahlung, sonst was, äh, Unfall, so viel verschiedene Krebsarten hat, dass die sich gegenseitig bekämpfen und ihn quasi unzerstörbar machen. oder irgendwie so Ja, ein das, in das, ist, das
0: ist also, also je nach, je nach äh, Erzählart ist es ein bisschen was anderes, woher jetzt Deadpool kommt und ob er Superkräfte hat oder nicht. Also es gibt äh, Deadpool Comics, äh, in denen er einfach ein Wahnsinniger ist, der eigentlich gar nichts kann. Aber die gängige, die gängige Erzählart, was Deadpool ist, er ist halt ähm, äh, von dem äh, hier, von diesem Weapon X Projekt, also da wo auch Wolverine herkommt. Da wurde er halt eben sozusagen mit Voodoo vollgepumpt und ist seitdem halt einfach unsterblich in dem Sinne. Also man man kann ihm tatsächlich den Kopf und die Beine abhacken und das wächst dann alles irgendwie wieder nach und so oder zusammen oder was auch immer. Also er ist wirklich ein ziemlich unsterblicher Typ und aber genau wie du es eben sagst, eigentlich ist aber seine Superfähigkeit in Anführungszeichen eben halt, dass er weiß, dass er in einem Comic ist. Und ähm, es ist eigentlich, glaube ich, eine Figur, die so ein bisschen darauf basiert, dass man sich aus einem Comic heraus über Comics lustig macht. Und ähm
1: und er er war ja auch so ein bisschen äh, angelehnt an äh, Slate Wilson, also er heißt ja Wade Wilson und ähm, Mhm. bei DC gab es halt diese Figur äh, 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 Slate Wilson, also Deathstroke. Ja. Ähm, wo dann quasi, ähm, glaube ich, der, der Marvel-Boss damals gesagt hat, ja, also komm, wenn du jetzt schon so viel die Figur was ab, dann kannst du auch den Namen irgendwie, <lacht> dann kannst du es auch quasi zugeben. Und daraus hat sich das dann wohl so entwickelt, dass die Figur so ein bisschen self-aware ist. weil Also Deathstroke ist, glaube ich, soweit ich das weiß, bin natürlich auch kein Experte, aber ich, ich meine, dass Deathstroke jetzt gar keine ironische oder äh, selbstironische Figur ist, sondern schon so eher so eine punisher eisenharter äh, Typ ist, ja. während Death quasi so die, die, die Light-Variante davon ist. Genau.
0: So, ja, also und ähm, dementsprechend kann man eben also auch, äh, also ich habe das vor allem auch deswegen angesprochen, weil ich eben damit sagen möchte, ich glaube, ähm, dass eben Deadpool abgesehen von den ganzen Comic-Fans, die das halt eben cool finden, weil es halt ein Comic-Held ist und aus dem Marvel-Universum kommt und so weiter, ähm, glaube ich halt auch eine, eine Klientel noch dazu anzieht, die Superhelden eigentlich gar nicht so cool finden, aber ähm, äh, ja, die es halt eben witzig finden, dass, dass man das so selbstironisch mit umgehen kann sozusagen.
1: Äh, Denke ich zumindest mal. Die Witzefilme lustig finden. Die Witzefilme. Wie das in der Kin- an der Kinokasse gerne mag. Ist das so ein
0: Witzefilm? <lacht> hm, ist so ein Witzefilm. Ist so ein jetzt, 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 jetzt hör auf, ne, nicht sofort Resümee machen. <lacht> äh, ja. Ähm,
1: genau, und du, du hast der, der Teil 1 gesehen auch?
0: Ich habe. Oh, ja, also. Ähm, ich mache ja eine Entwicklung hier durch. Das muss ich jetzt mal ganz kurz den Zuhörern schnell noch beichten. Ähm, als ich mit diesem Projekt mit Batz angefangen habe, vor einem Jahr, habe ich mir das ungefähr so vorgestellt. Ich gucke manchmal einen Film, wenn Batz mich anspricht, und dann sage ich sowas wie, hm, Batz, ich habe mir diesen Film angeguckt, aber ich habe keine Ahnung. Erzähl mir doch mal bitte was über diesen Film. Und dann sagt Batz was Kluges und dann sage ich, hihi, das ist ja lustig so. Und, aber Batz ist halt so ein ganz ekliger Typ, der ist mal total fordernd, aber halt ohne wirklich was zu fordern. Also der, der macht das so auf so einem, auf so einem äh, sublimen Level, so ein bisschen. Und zwar macht er es dann immer so Sachen, sagt wie. Sag mal, Demon, du hast doch bestimmt auch den Comic dazu gesehen oder äh, gelesen, oder? Oder äh, hast du eigentlich auch den ersten Teil gelesen oder, oder, oder gesehen? Oder äh, hast du dir das Buch dazu mal durchgelesen? Solche Dinge, ja? Äh, und er. Er sagt das aber irgendwie auf eine Weise, die dir, die dich selber als, als Person dann auch glauben lässt: so, oh, scheiße, wenn ich das nicht gemacht habe, kann ich nichts verstehen. <lacht> so, und deswegen habe ich jetzt echt angefangen, das dann auch immer zu machen. Das führte jetzt in dem Fall dazu, dass ich mir den Film angeguckt habe am Donnerstag. Ich hatte Zeit. Und zwar ähm, um 2 Uhr nachmittags. <lacht> ich war ganz alleine im Kino. Und ich habe mir, weil ich da Zeit hatte, ähm, äh, am Vormittag... Ist ja bei
1: Komödien auch immer super, wenn man die ganz alleine guckt. Ja. Ist für die Stimmung auch
0: immer Bombe. Es ist super gut. Und äh, ich habe mir am Vormittag auch ganz alleine, aber an einem Computermonitor noch der Deadpool 1 reingezogen. Mhm. Ähm, genau, also ich habe tatsächlich beide Filme gesehen und zwar in extrem äh, äh, nahe Proximität zueinander.
1: Der, hatte, der erste hatte ja tatsächlich eine ganz interessante Genese, ja, fand ich ähm, Interessant. Indem, also. indem er halt äh, jahrelang, also sie haben ja erst Deadpool halt so wahnsinnig schlecht äh, als Figur umgesetzt in äh, Wolver- beard, X-Men Origins Wolverine da, wo ihn ja auch Ryan Reynolds äh, gespielt hat äh, und wo sie den Merc with a Mouth, also den, der dafür bekannt ist, Sprüche zu klopfen, halt äh, stumm gezeigt haben. Ähm, was glaube ich ein Schlag ins Gesicht für alle Fans der der Figur war, dass er quasi zu so einem stummen, dumpfen äh, äh, Dings war, mit dem sich Wolverine am Ende kloppen konnte. Ähm, und Echt dann hat ja der
0: war das? Oh Gott. Ja, ja, also,
1: genau, der, 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 der der sich im Finale da auf dem glaube ich Atommeiler mit mit äh, mit Wolverine kloppt, das und Blitze aus den Augen schießt, das Ach. war Deadpool.
0: Ach du Scheiße.
1: Und das und das war auch Ryan Reynolds, ja. Oh Mann.
0: Da hat sie aber gut gehalten. <lacht> genau und dann und dann, dann
1: haben sie ja immer versucht weil er, und der, hatte, der hatte Rolle damals hat er nur übernommen weil er riesen Deadpool Fan ist und weil er die Figur halt liebt und dann hat er sich ja tatsächlich mit dem, mit dem Tim Miller mit dem Regisseur damals zusammengetan und hat gesagt irgendwie wir versuchen jetzt nochmal bei Fox diesen Film unterzubringen und haben halt so ein, so, ein, so ein Showreel präsentiert was halt so ein paar Szenen aus dem Film umgesetzt hat mit, also wo sie Deadpool im wesentlichen Computer animiert hatten aber Ryan Reynolds hat ihn halt gesprochen und es hatte halt genau diese diese Fourth Bra- Wall Breaking Sache mit drin und das war halt auch blutig und so und Fox war halt so, ah, ich, weiß nicht, ich weiß nicht ja du weißt ja wir wollen ja lieber PG13 Filme wir wollen ja lieber sowas was an die breite Masse geht und äh, dann hatten sie ja das äh, dann ist das Material ja zufällig irgendwie geleakt, und die <lacht> ja, äh, ja, und, und die und die Fans sind halt alle total drauf abgegangen und plötzlich waren was es gibt so ein geiles Deadpool Ding boah das wollen wir als Film sehen und dann kam irgendwie noch die Comic-Con, wo es dann auch noch irgendwie mehr Hype gab, äh, wo sie dann irgendwie drüber geredet haben und dann hat Fox halt plötzlich gesagt, ja, also wenn es da ein Publikum für gibt, dann äh, fanden wir das von Anfang an eine super Idee (lacht) und haben dann mit einem relativ überschaubaren Budget ähm, äh, gesagt, okay, ihr könnt den Film R-Rated drehen, ähm, aber äh, ähm, äh, ihr kriegt halt jetzt nicht so wahnsinnig viel Geld irgendwie dafür. Hm. Und ähm, Genau, das war dann der erste Film und äh, der hat halt sowas von geknallt an der Kinokasse, dass ähm, dann allen irgendwie was. Äh, blutige, ähm, ein bisschen, bisschen äh, äh, anders erzählte Superheldenfilme können irgendwie auch funktionieren. Ja, wenn wir das schon gewesen hätten, das ja schon. dann dann durfte dann ja auch irgendwie der der folgende Wolverine-Film Logan halt auch X-Rated sein und. Äh, X-rated? Ähm, R-Rated. A exp- für, <lacht> genau. für, für, für was steht R? Uh,
0: restricted. So, okay. um,
1: das heißt nicht für alle. Also es gibt ja so dieses G, das ist General. Dann gibt es PG, das ist Parental Guidance, also nur in Begleitung der Eltern. Und dann gibt es PG-13, das ist dasselbe, nur halt in a, erst ab 13. Also du darfst mit den Eltern nur rein, wenn du also jünger als 13 bist. Und, um, um, und dann gibt es halt das R-Rated, das ist Restricted. Und dann gibt es noch das X-Rated, Das ist halt für Filme, die ähm, meistens sehr sexuelle Themen und sowas haben. Aber es wird mittlerweile fast nicht mehr äh, Hm. vergeben. Aber das ist ist fast eigentlich ein Todesurteil für jeden Film. Also wenn ein Film X-Rated ist, dann heißt es, da wird keine Werbung für gemacht. Viele Kinos spielen den auch gar nicht erst. Also nicht, weil es ein Pornofilm ist, sondern einfach, weil dieses Rating so verrufen ist und weil das so viele Restriktionen mit sich bringt, dass du darfst, glaube ich, in Tageszeitungen, die dann nicht bewerben. Also im Endeffekt ist das das Todesurteil für jeden Film, wenn er ein X-Rating irgendwie bekommt. Okay,
0: krass. Das ja. ist also so einmal, die Republikaner haben sich komplett durchgesetzt. Ja, genau.
1: Und das, das Interessante ist halt, dass völlig harmlose Filme, gerne auch mal so so ähm, Filme, die sich um heikle Themen fürs Brüder Amerika äh, drehen, halt so dann ein X-Rating, in dem das R-Rating ver- verwehrt wurde, ähm, hier, ich glaube, Boys Don't Cry, dieser Film hier über, über die, 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 diesen, die, diesen ähm, jungen Transmann, ähm, der der halt dann irgendwie ermordet wurde, ähm, das war halt so ein Ding, der hat, glaube ich, sehr, der hat, der, 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 glaube ich, kein, kein, kein äh, R-Rating bekommen ähm, und generell halt auch Filme, die halt von kleineren Verleihern kommen, die werden gerne mal dann irgendwie abgestraft und kriegen höhere Ratings, okay. während Filme von den großen Verleihern meistens äh, Durchgewunken werden mit PG-13, weil das halt das äh, Rating ist, was das äh, Sexieste ist für die Kinokasse. Hm. Aber mittlerweile ist es so, dass die gemerkt haben, oh, es kann also auch r also es gab ja schon mal so eine, so in den, A- den 80er Jahren, so eine Welle von äh, R-Rated-Filmen und da war es ja auch nicht verrufen, dass R-Rated-Filme ähm, ähm, erfolgreich sein konnten. Ähm, aber irgendwie hat sich das in den 90ern immer mehr in die Richtung verschoben, dass es das halt alles jugendfrei sein sollte und so der. Nach, nach dem Nipplegate vom äh, Super Bowl, dann Anfang der 2000er, haben halt alle nur noch auf num- Nummer sicher gespielt. Also da musste halt alles total jugendfrei und alles irgendwie sexfrei sein und äh, ja, okay. alles nur noch Softes PG-13. Und Deadpool hat das so ein bisschen zerbrochen, indem er halt gesagt hat, das ist ein Film, der kann irgendwie, da kann geflucht werden, da kann Blut spritzen, da können irgendwie irgendwie Brüste gezeigt werden und der ist trotzdem halt mega erfolgreich an der Kinokasse.
0: Ja, okay, cool. Also, also so, ja, okay, krass. Nee, stimmt, das, das erklärt auch, warum der, ähm, das ist auch eine der Sachen, die mir tatsächlich aufgefallen ist, dass der wirklich sehr äh, explizit ist, sagen wir einfach mal. Mhm. Ja, das stimmt schon. Ja, cool. Okay, das, äh, das erklärt das ja so ein bisschen. Ja, so, ich, ich muss jetzt aber echt mal sagen, ähm, ich habe bei, ähm, bei Deadpool echt ein bisschen Problem über den Film zu sprechen, nicht jetzt ähm, keine Ahnung, kein moralisches oder, oder Peinlichkeitsproblem oder so. Ich weiß einfach nicht, wie man das machen kann, weil es ist, wie du schon also wir haben, glaube ich, bis jetzt noch nie über eine Komödie, wie man das so nennen möchte, geredet. Oder? Ähm, nee. Und ich, ich weiß auch nicht, wie man das machen kann. Wie, wie redet man denn über Komödien? Weil, also wir können es ja schlecht Witze nacherzählen, das ist ja irgendwie ein bisschen langweilig. Ähm, nee, aber ich, 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 ich
1: ich denke, man kann halt schon vielleicht grundsätzlich die, die Unterschiede zwischen den beiden Filmen hervorheben. Also ähm, ich habe verstanden, warum Deadpool 1 zum Beispiel halt so ein Riesenerfolg war. Ähm, ich wollte aber, ich konnte trotzdem halt mit, mit, dieser, mit diesem Mega-Hype nicht so richtig mitgehen, weil ich halt das Gefühl hatte, dass der Film super Charaktere hat, aber einfach eine völlig vergessenswerte Story. Ja, vielleicht, also, das, vielleicht, das, das, das Deadpool, Deadpool vielleicht 1 spielt halt. Ganz
0: kurz grob.
1: Deadpool 1 steht auf einer Autobahnbrücke.
0: <lacht> <lacht> also,
1: <lacht> ungefähr ist, also Teil 1 ist, glaube ich, ich habe das Gefühl gehabt, so 60, 70 Prozent des Films sind letztlich Deadpool steht auf einer Autobahnbrücke. Ähm, und kloppt sich da. Und äh, dann gibt es noch so ein paar Ausflüge, okay. die so zeigen, wie er zu Deadpool geworden ist. Und dann gibt es noch irgendwie einen Schlusskampf hinten dran, der oft, glaube ich, so einen Flugzeugträger oder irgendein Schiff oder sowas ja, ja, spielt. Ja, genau,
0: einen, einen auf, auf Und wie auch immer. Ja, ja. Genau,
1: aber im Wesentlichen, also die wesentlichen Elemente der Film fängt, glaube ich, auf dieser Autobahnbrücke an und äh, wenn man irgendwie 45 Minuten später auf die Uhr guckt, sind sie <lacht> immer noch auf einer Auto- oder sind sie gerade wieder auf dieser Autobahnbrücke. Autobahn- ja, Bahn, Bahn, ähm, und ich fand ihn halt wirklich, ja, seine Figur ist was Neues und natürlich ist er super selbstironisch mit dem Vorspann, der also im Endeffekt Ähm, der Vorspann ist wie die Parodie, die du schon auf andere äh, Sachen gesehen hast, also wo halt quasi die Leute nicht mit ihrem Namen benannt werden, sondern mit ihrer Funktion also das sexy girlfriend und irgendwie geschrieben von irgendeinem Typen, der zu viel Zeit hat und so Ähm, Mhm. also so dieses dieses. ah, ich bin mir self-aware ich bin mir bewusst, dass ich quasi der Vorspann für einen Superheldenfilm ist und deswegen verarsche ich das jetzt und das war alles sehr erfrischend. Damals ähm, gab es halt auch nicht. Und es gab halt entweder nur den Marvel-Humor, der halt so, äh, sag ich mal, systemimmanenter Humor ist. Also dass der F- Figur aus den Figuren heraus entwickelt wurde. Oder ähm, es gab halt diese ähm, Superhelden oder diese, diese, diese lustigen Parodien. Also dieses Not Another Superhero Movie oder äh, diese die hier äh, Scary Movie und so diesen Kram, wo halt auch so damit gespielt wurde. Aber das sind Filme ein Superheldenfilm ist, aber gleichzeitig sich bewusst ist, ein Superheldenfilm zu sein, das gab es halt noch nicht. Und es gab tatsächlich, finde ich, auch gute Gags, wenn dann halt so gesagt wurde, wie wie kann es eigentlich sein, dass wir irgendwie, äh, dass man dieses riesige äh, Haus von Professor X sieht, aber man sieht immer nur irgendwie euch beide. <lacht> haben wir nicht? Haben wir nicht? Hat, hat hat Fox nicht mehr Geld für die anderen für die anderen Superhelden oder Ja so genau. Super- also
0: also vielleicht vielleicht jetzt mal wirklich, äh, die Story vom ersten Film ist. Ähm, Ja, im Wesentlichen, dass er Rache nehmen möchte an dem Typen, der ihn zu Deadpool gemacht hat und ähm, dass er dabei halt eben so richtig mit ohne Rücksicht auf Verluste auf so eine Autobahnbrücke, die du bereits erwähnt hast, halt ein paar Gangster kaputt haut und äh, weil er eben weiß oder annimmt zumindest, dass da halt eben der Oberbösewicht äh, dabei ist und das stimmt auch. Und während wir also in jeder Menge Recaps sehen, äh, sehen, warum er den jetzt jagt und, und was darüber passiert ist, machen sich äh, zwei der X-Men auf den Weg, nämlich ähm,
1: Negasonic, äh, und, Negasonic, genau, äh, und, und, Teenage, Teenage Warhead wie? und Colossus, genau.
0: Genau. Ja, äh, so und die beiden machen sich auf den Weg, um ihn aufzuhalten. Weil nämlich Deadpool, äh, wir haben ja, also der ist in, auch in anderen Belangen ein besonderer Superheld, weil er sieht sich nämlich nicht als Superheld, sondern eher als so ein Typ, der halt Superkräfte hat, äh, die er verwendet, Punkt. so genau. und Colossus und
1: meint aber, er sollte doch ein X-Men werden.
0: Genau, ja, so und, und das ist halt eben so, eben so das Ding, so und ähm, äh, jedenfalls, und der, der Typ entkommt dann. Äh, kidnappt die Freundin von, von Deadpool, der hat nämlich, der hat nämlich eine Freundin, ähm, die ihn, äh, obwohl er, äh, genau, stimmt, äh, kidnappt die Frau, die er liebt, zu der er aber nie zurückgegangen ist, weil er nämlich seitdem äh, er jetzt ein Superheld ist total hässlich aussieht und äh, so ganz körpervernarbt ist. Äh, jedenfalls so und äh, er offenbart sich ihr dann äh, schließlich und ähm, äh, möchte sie dann also retten und äh, es, gibt da, es kommt dann zum Showdown äh, auf diesem äh, trockengelegten und gerade auseinandergebauten Schiff, äh, Flugzeugträger, was auch immer. Ja, da kloppen sich dann alle und das ist dann das Ende des Films. So Und das ist also Deadpool 1. Äh, und dazwischen sind halt jede Menge Witze. Ähm, was mir sowohl bei Deadpool 1 als auch bei Deadpool 2 auffällt, ist, dass die Varianz von Witzen sehr schwierig ist, finde ich. Also, das meine ich jetzt halt eben damit. Also, ich habe so das Gefühl, dass wir eigentlich direkt mit dem Resümee einsteigen müssen.
1: Ja, aber ich würde halt tatsächlich den Unterschied schon sagen, dass ähm, Deadpool 2, und das fand ich, ähm, das hat mir, also unterm Strich hat er mir besser gefallen als der Erste. Okay. ähm, Weil ich halt ähm, finde, dass er, dass er versucht eine Geschichte zu erzählen mit Anfang, Mitte und Schluss, die halt eine wirkliche Geschichte ist, die jetzt nicht nur so eine so ein, so ein ähm, reiner Aufhänger ist, um halt Sprüche zu machen, sondern man könnte jetzt halt tatsächlich sagen, okay, es gibt halt erst. Er hat sich als Söldner verdient äh, 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 und dann hat er versucht, ein paar Gangster umzubringen. Und das hat nicht, das hat, hat, hat er Scheiße beigebaut, dann kommen die Gangster hin und äh, knallen versehentlich seine Freundin ab. Daraufhin fällt er in eine Depression, versucht sich irgendwie irgendwie selber, selber umzubringen, ähm, Colossus und und äh, ähm, ähm, Teenage Mutant Nina Bard versuchen ihn halt irgendwie aus dieser Depression, nachdem er versucht hat, sich umzubringen, rauszuziehen, schleppen ihn halt irgendwie zur Recovery wieder ins äh, Schloss von Professor Xavier, wo wir auch kurz ein paar andere X-Men irgendwie sehen, die mit ihm aber nichts zu tun haben wollen. Und ähm, dann gibt's halt, ähm, äh, dann 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 werden sie halt quasi zu einem, dann werd, wird er um aus seiner Depression zu kommen, deputized als äh, äh, Nachwuchs-X-Men und der erste Auftrag ist prompt, dass sie irgendwie an einen Ort äh, gerufen worden, wo ein Junge namens Russell allerdings äh, alias Firefist äh, einem, äh, 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 aus einem, aus einem, vor einem ähm, Orphanage, wie heißt das, Waisenhaus, äh, rumrandaliert, äh, der halt, äh, in dem halt irgendwie wie besondere X-Men-Kinder äh, quasi einkaserniert sind und äh, der hält halt die ganze Polizei in Aufruhr und ähm, dann äh, versucht, Deadpool ihn halt zu beruhigen. Das Ganze geht aber irgendwie nach hinten los, weil er nämlich merkt, äh, dass Russell Gründe hat, da rumzurandalieren und dass quasi Russell nicht der, der Böse und die Bedrohung ist, sondern dass die Betreiber von diesem äh, Waisenhaus halt die Bösen sind. Und dann bringt Deadpool halt äh, welche auch von dem Team des Waisenhauses und von der, von der, von der Antimutantentruppe dort irgendwie um, äh, Colossus merkt es aber nicht, äh, dass äh, Deadpool äh, das quasi gemacht hat, um den Jungen zu schützen, äh, streckt ihn nieder, weil quasi in seinen Augen Deadpool natürlich äh, etwas Böses getan hat. Und äh, das führt dazu, dass Deadpool halt in ein spezielles Mutantengefängnis eingeliefert wird, äh, zusammen mit Russell. Und die beiden freuen sich dann so ein bisschen an und widerstrebend, äh, ähm, ähm, entwickelt Deadpool dann so ein bisschen väterliche Gefühle für, für, für Russell, der halt irgendwie so ein kleiner, dicker Teenager-Junge ist, der so ein bisschen schlechte sich schlecht unter Kontrolle hat. Und gleichzeitig gibt es halt böse Kräfte, die irgendwie versuchen, Russell irgendwie umzubringen in Form von Cable. Das ist ein zeitreisender Typ, der gespielt wird von Josh Brolin der halt irgendwie versucht, in dieses Gefängnis einzubringen und äh, Russell töten will, aus Gründen, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht wirklich klar sind. Aber wir erfahren dann nämlich, dass Russell in der Zukunft super mega böse wird und Cables äh, Familie irgendwie, also mit dafür verantwortlich ist, Cables Familie irgendwie äh, umzubringen. Und das weiß Deadpool natürlich nicht. Und deswegen kloppen sie sich erstmal irgendwie mit Cable und dann gibt es irgendwie ganz viele Verfolgungsjagden und bla 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 bla. Und es ändert damit, dass... Ähm, ähm, sich äh, äh, Russell dann quasi im Zorn von Deadpool im Stich gelassen fühlt, äh, von Cable verfolgt fühlt und sich dann eben mit Juggernaut, also auch einer legendären Marvel-Figur zusammentut, um äh, irgendwie auf dem Weg, äh, ist quasi aus diesen Rachegefühlen heraus irgendwie böse zu werden, weil er sich von dem äh, Waisenhaus irgendwie gefoltert fühlt und von Deadpool verraten und von Cable verfolgt fühlt. Und äh, jetzt quasi meint, er muss seine 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 Feuerkräfte einsetzen, um sich zu rächen. Und äh, quasi äh, Cable sagt, ja, das war jetzt quasi der Trigger. Wenn er erstmal anfängt, Leute umzubringen, dann gibt es keinen Zurück. Dann wird er zu der mega bösen Figur, die in der Zukunft halt meine Familie umbringt. Und Deadpool sagt, nein, gib mir eine Chance, Russell zu retten. Also letztlich geht es so ein bisschen darum, ähm, das Seelenheil von Russell zu ähm, äh, ähm, oder zu verhindern, dass die Seele von, von, von Russell so verkrüppelt wird, dadurch, dass er Rache übt, dass er zum Megabösewicht wird. Und zum Schluss opfert sich Deadpool dann in einer, in einer, einer ganz dramatischen äh, Aktion. äh, um halt Russell zu schützen. Und das äh, verhindert quasi, das das zeigt Russell, dass es doch noch etwas Gutes gibt, dass Deadpool halt der Gute ist, der quasi bereit gewesen ist, sein Leben für ihn zu geben. Und tatsächlich hätte äh, Deadpool äh, theoretisch nämlich sterben können, denn er hat ein äh, Halsband umbekommen, das seine Kräfte dämmt. Genau, also am Ende Ende ist es halt so, dass... äh, ähm, die Seele von Russell gerettet wird ähm, und Deadpool ähm, ähm, sich mit Cable zusammentut und äh, dann gibt es noch eine äh, Schlussszene, äh, in der wir sehen, dass ähm, achso nebenbei hat er nebenbei hat Deadpool auch noch die X-Force gegründet, was aber eigentlich auch mehr so ein throw way gag ist, weil er nämlich Superhelden castet, die dann im ersten Einsatz äh, ähm, um Russell zu zu retten halt alle umge- umgebracht werden. Ähm, genau, aber das ist so die Handlung des Films. Es geht quasi darum, die Seele von Russell zu retten. Und nebenbei äh, ist es die Genesis der X-Force, was halt auch in den Comics so eine eigene Superhelden-Truffe, so ein so bisschen das äh, moralisch nicht ganz so saubere B-Team der X-Men ist.
0: Ich habe aber da nochmal nach, also erstmal ähm, geht es ja einmal darum, die Seele zu retten und andererseits darum, Cables Familie zu retten. Ne? Äh, das ist ja äh, auch so ein bisschen. Genau, genau, genau. Äh, ja, genau. Also, was,
1: aber das, was aber letztlich ja ein und dasselbe ist, denn in genau. dem Moment, wo Russells Seele gerettet ist, wird er nicht zu dem Bösen, der halt Cables Familie umbringt.
0: Ja, richtig, aber ich meine, Cable ist halt eben losgerannt, äh, ihn eigentlich nur zu töten, so ein bisschen Terminator-mäßig.
1: Genau, auch ja, und, und der kommt halt aus der, der ist halt, der kann halt in der Zeit reisen, hatte ich glaube ich vergessen. Ja, was zu sagen, ich komisch also.
0: finde, also, also da äh, saß ich kurz und musste wieder an den an den Timestone denken und daran, dass irgendwie alles total scheiße ist. <lacht> ja, hm, naja, egal. Jedenfalls, ähm, äh, genau, stimmt ja, der kommt aus der Zukunft und kann halt irgendwie, irgendwie da so rumreisen. Und, ähm, aber nur, be- aber nur, nur begrenzt oft ja irgendwie nur einmal ne also, also zweimal bis ja so, er ja, hat er also so. da, letztlich äh, ist es so wie du brauchst
1: Juice um irgendwie reisen zu können und er hat nicht mehr genug Saft Ach so, sondern okay. er hat er hat nur er hat nur noch äh, genug Saft äh, in seinem Zeitreise in seinem Zeitreise Dingsbums um einmal zu retten das heißt eigentlich war sein Plan er kann jetzt noch einmal in die Vergangenheit Deswegen kann er auch nicht beliebig oft wieder in die Vergangenheit, also das erklärt so ein bisschen, warum er jetzt nicht nochmal und nochmal und nochmal versucht, Russell zu töten, sondern er konnte nur noch einmal in die Vergangenheit und in dieser Vergangenheit muss er quasi Russell töten und dann hätte er, wenn er ihn getötet hat, nur noch noch genug Juice wieder zurück in seine Zeit zu gehen, um dann wieder mit seiner Familie zu leben. Und das das opfert er quasi, um Deadpool äh, wieder zum Leben zu erwecken, der sich ja tatsächlich für ihn, äh, für Russell geopfert hat.
0: Ja, Tatsache. Und ähm, äh, ich wollte noch äh, richtig, ich habe, ich habe nämlich, also äh, ich bin ja gar nicht so sehr der Comic-Nerd. Äh, ich kenne zwar jetzt irgendwie ein paar Subellen und so weiter, aber es ist nicht so, dass ich das alles gelesen habe. Ich habe mich noch nachgeguckt, äh, weil mir Domino sehr gefallen hat. Das ist eines der Mitglieder der äh, X-Force. Äh, und wenn ich sage eines der Mitglieder ist, meine ich damit eigentlich das einzige Mitglied abgesehen von Deadpool das überlebt, also und Cable natürlich dann hinterher, aber äh, Cable ist zu dem Zeitpunkt noch ein, irgendwie so noch ein halb Bösewicht Und äh, ich habe jedenfalls mir da mal den Eintrag zu Domino angeguckt, weil ich die so cool finde. Domino ist äh, eine Superheldin, äh, die die Fähigkeit hat, Glück zu haben. Ähm, und das bedeutet, dass, ähm, ja, weiß ich nicht, sie halt eben äh, die ganze Zeit, sich ja, also wenn, wenn, verlässt,
1: wenn, sie ge- wenn sie gegen jemanden kämpft ist die Chance sehr hoch, dass der versehentlich vorbeihaut und in die, seine Faust in die Wand haut und genau. sie ihren Treffer landen kann. Also genau. sie muss schon proaktiv was machen, aber es geht immer irgendwie so aus, dass durch Zufall, wenn sie jetzt, wenn jetzt ein Auto explodiert und in die Luft geschleudert wird, dann wird es zufälligerweise halt nicht auf ihr landen genau, oder sie genau. wird zufälligerweise von einer Böe erwischt, die sie auf einen Grashügel nebenan weht oder sowas. Genau. Also sie kann sich quasi darauf verlassen, dass sie immer
0: glückert. Genau. Äh, ja, oder, oder keine Ahnung, dass wenn ein Typ sie erschießen möchte, der eine Ladehemmung hat plötzlich und so weiter. Genau. Und äh, ich habe das also dann mal, dann mal gegoogelt, weil äh, das ist ja eigentlich ein also das ist ein sehr Deadpool-esker Held, muss ich mal so sagen. Oder Heldin. Und ähm, ich habe mir das dann also jedenfalls jedenfalls angeguckt. Da habe ich so, boah, krass, okay, die die, die ist ja wirklich geschrieben für Deadpool. Stellt sich raus, Domino ist so gar nicht. (lacht) Also zumindest äh, nicht außerhalb des MCU. Nämlich eigentlich ist Domino eine äh, Person, die präkognitive Fähigkeiten latenter hat, also so ein bisschen in die Zukunft sehen kann und deswegen intuitiv die richtigen Entscheidungen trifft. Ähm, Mhm. Was man natürlich mit Glück. Äh, übersetzen kann, aber zumindest ist es so jetzt nicht äh, explizit gesagt. Und es ist zumindest go- deutlich komplizierter, genau.
1: als sie es machen, aber jetzt for the sake of the movie, damit die Leute halt schnell halt verstehen, sagt man halt das Glück. Und er, außerdem genau. ist es halt witziger, wenn er sich die ganze Zeit ja, darüber exact. lustig machen kann.
0: Ja, dass das definitiv nicht sehr cineastisch ist, wenn man Glück hat, weil das sieht ja echt überhaupt nicht cool aus und damit kann man auch keine coole Aktion bringen, sagt er, während sie halt in in Zeitlupe unter einem Auto, was fast (lacht) auf sie drauffällt, aber dann halt eben doch nicht (lacht) herläuft und äh, ja, das ist schon schon ziemlich cool, das stimmt. Ähm, Naja, äh, und äh, ich fand ehrlich gesagt, dass das einer der allerbesten Witze in dem ganzen Film war. War nämlich genau die Szene, wo die X-Force das erste Mal zum Einsatz kommt, weil die nämlich direkt bevor der Einsatz beginnt sterben. Ja. Das fand ich. Und das haben sie, halt, das haben
1: sie auch äh, tatsächlich sehr gut geheim gehalten, weil, wenn du dir alle Trailer anguckst, dann hast du das Gefühl, das ist der Origin-Movie, wie die X-Force zusammengestellt wird, also dieses neue Mutantenteam. Ähm. Und die werden dann quasi antreten, um irgendwie gegen Cable und gegen die Bösen irgendwie zu genau, kämpfen. Und ja. ähm, sie haben halt extra auch Material gedreht, was nur für die Trailer war, was nirgendwo im Film vorkommt, ähm, wo du halt siehst, wie die kämpfen und wie, wie die sich prügeln und alles. Und das siehst du überall, das siehst du in den Trailern, <lacht> siehst du halt wirklich Szenen, wie die alle irgendwie gegen gegen, gegen die die diese ähm, Mutant und die DC, DM, DMC heißen die, äh, die, irgendwie ja. diese Mutantenpolizei ja, halt ja, irgendwie genau. kämpfen. Und ähm, äh, das wurde halt nur für die ganzen Sachen gedreht, damit sie Material dafür hatten und damit hat keiner damit rechnet, der den Film noch nicht gesehen hat, Sehr dass gut. die halt wirklich beim, beim Absprung auf dem Weg zum ersten Einsatz sterben, dass genau. halt irgendwie einer in, den, einer in die Hochspannungsmast fliegt, der andere fliegt vor dem, fliegt vor dem Bus ähm, der nächste wird irgendwie wie durch Helikopter Säure... Zerhexelt. Äh, also vom Heli- Helikopter Zwar Vom Helikopter hexe genau. Also die sterben alle bis auf Domino, weil die hat halt Glück.
0: Genau. <lacht> Und Deadpool, weil der ist halt unsterblich. Also also tatsächlich, äh, äh, ja. er, er selber, glaube ich, bricht sich zweimal das Rückgrat oder so, aber ist ja egal, hm. weil... <lacht> ja. Genau, ähm... Aber auch die Szene an sich ist halt eben äh, sehr lustig. Also sie machen sich vor allem darüber lustig, bla bla. Ja, wir haben noch gesagt, der Wind ist sehr unberechenbar und stark. Aber vor allem ist halt so lustig, ähm, äh, sie machen nämlich eine Szene daraus. so eine, Also es ist wirklich so eine typische so eine typische Hollywood, ähm, äh, ich will es gar nicht sagen heißt szene aber, aber so eine, so eine typische Hollywood-Geheimagenten-Szene. Äh, sie springen aus dem Flugzeug äh, äh, ab, um auf dem Konvoi zu landen. Aber anders als bei allen anderen Filmen ist es halt nicht irgendwie, er ist auf dem flachen Land irgendwo in Nebraska oder sowas unterwegs, wo es nicht gibt, so also er ist mitten in der Stadt, wirklich, ja. ja, also also er fährt einfach so, alles andere wäre sinnvoller gewesen, als aus einem Flugzeug abzuspringen, ja. aber sie springen halt aus dem Flugzeug sie, Und Wenn sie
1: Mofas gehabt hätten, hätten ja. sie eine höhere Überlebenschance ja. gehabt. Definitiv,
0: <lacht> definitiv. Also, also es ist wirklich, es ist wirklich ein, ein, eine, eine sehr, sehr schöne Szene, die sie da, finde ich, äh, die sie da aufgebaut haben. Ja. Ja, und, äh, und. genau. Also die, ja, und ich, die fand ich wirklich gut.
1: Und wie gesagt, also was ich was ich wirklich mochte, ähm, was aber auch gleichzeitig ein Problem des Films ist, aber da kommen wir vielleicht noch zu. Äh, aber ist halt da dieses, dass man tatsächlich eine Geschichte erzählt. Das ist also halt um diese Salvation, die Rettung von Russell geht mhm. und um letztlich um die 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 die, die ähm, Rettung der Familie von Cable, aber halt auch äh, um die Origin Story der X Force, die dann am Ende quasi, nachdem die erste X Force gehäckselt wurde, ähm, genau. Oder vielleicht auch nicht, weil je nachdem, ähm, die, die ähm, ganzen Post-Credits-Szenen zeigen ja zum Beispiel, dass Deadpool, Deadpool ja ähm, quasi in der Zeit zurückreist, um einiges wieder ungeschehen zu machen von dem, was passiert ist. Also,
0: Vor allem auch unter anderem sein Auftritt in dem Wolverine-Film. <lacht> ja, genau. Also das er haut, ist so gut.
1: Er haut, seine, er haut seine Figur, seinen den anderen Deadpool, er bringt sich selber als Deadpool um. Und er, <lacht> genau. er bringt sich um, äh, bevor er irgendwie für Green Lantern unterschreibt. <lacht> sehr, sehr und, schön, und, ja. und, und, und ähnliche äh, Sachen, also da sind wirklich auch ähm, das ist halt so ein bisschen schnellfeuergewehrmäßig es kommen unglaublich viele Gags und du hast halt so, die Hälfte ist echt total lustig und ein paar sind so groan-worthy und ein paar sind auch einfach nur Varianten von Gags, die man schon hatte ja. die, also aus dem ersten Film die jetzt einfach noch mal gemacht werden ähm, ja, hm die da halt beim zwei wo man denkt, ja, jetzt ist jetzt okay, aber ein drittes Mal muss jetzt nicht. Also wäre jetzt auch gut, wenn jetzt dann mein neuer Gag käme. <lacht> und ähm, Pro- so also ein Problem, was ich mit dem Film habe, was aber, glaube ich, ein grundsätzliches Problem der, des Konzeptes Deadpool ist und wo ich auch nicht weiß, wie man das anders äh, lösen kann, ist halt dieser, dieser ewige Spagat ähm, zwischen echtem Drama ähm, Gefühlen und durchaus ernst gemeinten Sachen und äh, dem Grundkonstrukt der Figur, die sich halt bewusst ist, dass sie in einem Film mitspielt, die sich halt ähm, darüber definiert, dass sie alles irgendwie mit, mit äh, blöden Sprüchen ähm, tapeziert und äh, dass das halt immer so ein, so ein Drahtseilakt ist, ähm, der halt nicht wirklich gut funktioniert. Also ich, ich habe es auch gemerkt, es gibt ein eigentlich ziemlich gutes Deadpool-Spiel, ähm, was auch für die PS3, jetzt glaube ich, auch für die PS4 wurde, umge- umgesetzt wurde, äh, wo No North Deadpool spricht, der auch die Essenz, dieses rumgealbere Super ähm, ähm, schafft und die ganzen Zwischensequenzen und die ganze Anmutung von Deadpool, was die Gags angeht, äh, passt auch. Und Deadpool weiß natürlich, dass er in einem Videospiel ist und so. Ähm, Problem ist tatsächlich, dass die Game-Mechanik halt sehr traditionell sind, und letztlich metzelst du dich dann durch Hochhäuser ähm, oder durch durch irgendwelche Katakomben unten, wo du dann halt die Schergen von irgendwelchen Gangsterbossen kaputt machst. Und ähm, da kommt man dann so ein bisschen an, <lacht> da kommt man dann tatsächlich wieder so an diese Grenzen, dass das Spiel erfordert halt, dass du sterben kannst. Aber Deadpool Hm. Deadpool kann halt nicht sterben. Aber du du hast dann halt so: Du hast dann aber so dieses, ja, aber du musst ja irgendwie so ein Health Bar haben und du musst ja irgendwie kaputt gemacht werden können. Und ähm, das Spiel erfordert halt, dass du halt nicht die ganze Zeit Sprüche machen kannst, sondern du musst dich halt wirklich von Level zu Level kämpfen und es muss dann irgendwie eine Bedrohung geben und sowas. Und dann ist das immer so, als wenn halt so der Charakter von Deadpool immer nur in den Zwischensequenzen angeschaltet wird. äh, Aber zwischendrin ist es halt ein relativ klassisches Spiel mit rumhüpfen und Etage hoch, zack, hier rein in den Fahrstuhl und da wieder den Gang durch und sowas. Das ist schon alles ganz okay gemacht und der Humor in den Zwischensequenzen passt auch, aber ich habe am Gefühl, dass es beim Film hier wieder ähnlich ist, dass, er halt, dass der Film halt, ähm, du kannst halt, der erste Film hat sich völlig darauf verlassen, dass er halt so der Sprüchelklopfer vom Dienst ist und alle haben ihm gesagt, <lacht> eine Figur, die weiß, dass sie im Film ist und so. Und der hatte ja jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Handlung letztlich. Ähm, und die Handlung, die er hatte, war auch echt nicht so geil. Also alle Szenen, die jetzt in diesem, diesem Labor waren und in diesem Krankenhaus war, wo er da gespritzt wurde und so, das fand ich war echt das Schlimmste vom ganzen Film, vom ersten. Und ich weiß halt nicht, inwiefern das lange und äh, ewig trägt, dass du halt eine Figur hast, die ja eigentlich nichts ernst nimmt und deren Sinn und Zweck es ist, dass sie nichts ernst nimmt und dass sie alles kommentiert und karikiert die dann aber gleichzeitig im nächsten Moment eine herzzerbrechende Szene haben soll und ähm, der du glauben sollst, dass sie jetzt tatsächlich traurig ist und darunter leidet, dass äh, ihre Freundin erschossen wurde.
0: Hm, hm. Und? Ja, ähm, gut, ich weiß nicht. Also äh, dieses Problem habe ich weniger, aber ich verstehe, glaube ich, vorher, also, also wie soll ich sagen, ich verstehe die Art des Problems. Bei mir ist es nämlich so, ich habe das gleiche Problem eigentlich nur mit, ähm, äh, mit dem Thema Humor anstelle von Drama sozusagen. Ähm, soll heißen, äh, mein Hauptproblem ist einfach, dass der Humor so wechselhaft ist, dass ich manchmal das Gefühl habe, mh, sie hätten so den First Shot für irgendein Drehbuch genommen. Weißt du, so Jemand hat ein Drehbuch geschrieben und weil die jetzt keine Zeit hatten, das nochmal zu reviewen, ist das einfach so geblieben. So, so laufen ja nur Filme nicht. Ja, aber äh, so die Qualität der Witze ist halt echt von sehr, sehr lustig und wirklich gut aufgezogen bis zu, ey, und was? Ach so, ja, Deadpool ähm, fliegt jetzt in Zeitlupe mit Beinen breit mit seinen Klöten auf äh, Cables Gesicht zu. Ja, das ist super witzig. Aber das hat auch
1: auch viele von den den Fourth Wall oder In-Jokes halt schon... Also, manche Witze sind halt so Witze auf dem Niveau von, von, ähm, sag ich mal, äh, hier Big Bang Theory. Ähm, dieses, ich benenne etwas. Ja, ja. Also, ja. Also, er, er, es kommt halt, es tritt halt jemand auf, der wird von einer einem Schauspieler gespielt ähm, oder einer Figur, äh, die das und das kann. Und dann sagt Deadpool halt einen Namen zu ihm, der auf eine, Pop, auf eine Figur genau. der Popkultur genau. referenziert. Exakt, also. Ja und dann, was weiß ich, hey, guni oder irgendwie sowas, so war, ha, Josh Brolin hat ja mal einen guni gespielt und ähm, solch oder, also dass, dass diese Gags halt oft nicht ähm, mehr sind, also es sind, es ist, es steckt wenig dahinter, also genau. es ist jetzt, es exactly. ist jetzt, äh, wo man im ersten Teil vielleicht noch gedacht hat, es werden äh, ausgeleierte Klischees äh, des Superheldenfilms äh, ähm, hochgenommen, ähm, gibt sich der Film jetzt und äh, gab sich zum Teil der erste auch schon, aber gibt sich der Film ja oftmals damit auch zufrieden Sachen zu benennen. Genau. Also, ja, das ja. ist so wie, wie als wenn ich als wenn du äh, wenn ich dich treffe und ich sage, hey Apple War. <lacht> Weil ja. ha, du warst doch mal irgendwie bei bei, bei, bei Apple War oder was weiß ich. Äh, ja, ja. Also, das sind das ist halt nicht besonders clever, jetzt irgendeine beliebige Popkulturreferenz macht, die jetzt aber nichts satirisiert oder nichts äh, satirisch hochnimmt, sondern die einfach nur so eine Anspielung ist.
0: Ja, eben, genau. Äh, ja, eben, und, und als wie gesagt, so und, und, und dieses Wechselhafte habe ich nicht ganz verstanden. Wir haben uns schon mal oder schon öfters, glaube ich, darüber unterhalten, dass es das eine sehr hohe Kunst ist, äh, Filme zu machen, die Witze haben, die ähm, für alle Ebenen funktionieren. Ja, also mein Lieblingsbeispiel ist und bleibt einfach Shrek. Ne? So eben dieses, Eltern gucken sich das an und lachen über Sachen. Kinder gucken sich das an und lachen auch über Sachen. Sie lachen über unterschiedliche Sachen. Aber was Shrek schafft, ist, mir geht nicht auf den Sack, dass Donkey jetzt gerade äh, Schmutz ins Gesicht gekriegt hat. so Und dass die Kinder jetzt das voll witzig finden, weil danach kommt dann Witz für mich so, mhm. weißt du?
1: so und, und danach kommt dann ein Witz, der halt ein bisschen Disneyland genau. äh, sat- satirisiert und genau. halt irgendwie und die, die, die Parkkultur bei, bei, bei Disney irgendwie Genau, auch, ne?
0: und so, und so rollt es halt eben eben vor, vor, äh, vor sich her und deswegen stört es mich nicht. Und bei Deadpool, vielleicht liegt es auch daran, vielleicht sind einfach bei Deadpool die Witze dann zu selten gesät. Dadurch, dass er ja auch noch Drama machen muss. Also dadurch, dass der Film ja außerdem auch noch immer zwischendrin, ähm, äh, zwischendrin mal kurz ernst werden muss, um halt irgendwas äh, zu zeigen, ähm, hast du dann halt eben am Ende äh, ja dieses Durchwachsene. Und ah, ja, das und ich weiß, ich, also ich,
1: ich tue mich halt schwer damit und da, gerade am Anfang vom Film, ähm es wird nachher hinten besser und es gibt auch tatsächlich eine ganze Menge, die ich mag. Also ich mag zum Beispiel so dieses, ab dem Moment, wo er, wo er dann im Gefängnis äh, landet mit, mit Russell und ich fand auch äh, äh, im, im äh, Professor Saviors Mansion einige wirklich ganz nette Gags, wenn letztlich ist es so ein Aufgewärme von, den Kolossus und aha, warum sind jetzt hier nicht mehr X-Men-Gags? Aber es ist dann trotzdem ganz nett, wenn du quasi einen Sch- Schuss siehst, ja. wie die X-Men halt ja, einmal ja. die Tür, die Tür zumachen und sagen, ah, komm, wir tun einfach so, als wären wir jetzt nicht hier.
0: <lacht> ja, das und das sind dann auch
1: gut. wirklich, das sind auch wirklich so die, die ähm, ähm, weil er weil er natürlich damit enthüllt er ja auch was. Also mit diesem Gen, mit dem Konzept dieses, dieses Gags, der ja auch im ersten Film drin war, sagt er ja, dass es einfach oft rechtliche oder Budget Sachen also externe Zwänge gibt, die verhindern, dass Sachen, die eigentlich logisch wären, die ja auch was man ja auch aufs Marvel Universum übertragen kann, dass man dann sagt, ja, aber wo sind denn wenn jetzt ein Solo Film von von äh, genau. Iron Man kommt, wo ist denn dann der Hulk? Warum helfen die jetzt nicht, was natürlich oft damit zusammen hängt, dass es externe Zwänge äh, gibt, ähm, die halt sagen, ja, aber das ist ja eben, nicht jeder Film kann ein Avengers-Film sein und so weiter. Und damit sagt er dann ja auch tatsächlich was aus. Also wenn er das kommentiert, finde ich das dann auch witzig, weil das halt so ein, ein Meta-Gag ist, der tatsächlich auch ähm, eine Bedeutung hat und der jetzt nicht nur, ich mache jetzt einen schlüpfrigen Witz ist und äh, ähm, oder ich referenziere jetzt nicht beliebig irgendeine Serie, sondern äh, ich ich äh, arbeite mich an was ab. Das finde ich dann ja auch tatsächlich ganz gut und ich mag auch die ganze Knast-Szene. Ich finde auch einen Großteil der Verfolgungsjagd auf ähm, auf auf diesem Konvoi halt tatsächlich irgendwie ganz gelungen. Aber was mich am Anfang tatsächlich stört, ist halt so dieses hohe Drama, was dann aufgefahren wird und dass der Film halt völlig unironisch und als Film, gerade als Deadpool-Film, der sich ja, die, der sich über die Tropen des, des Genres klar sein müsste, dass er halt so eiskalt zweimal ähm, quasi äh, ähm, ähm, äh, die Frau im Kühlschrank als, als Motivation Also quasi die die getötete Freundin als Motivation, um den äh, Helden auf auf, äh, Abenteuer zu schicken, äh, einsetzt. Was ja eines der abgeschmacktesten, äh, unangenehmsten Klischees ist, äh, wo man ja eigentlich gehofft hat, dass Filme allmählich mal davon wegkommen. Ja, und, und wie das du ist schon alt- sagt,
0: das ist vor allem unironisch. Also es also ist nicht so, dass, wenn dass die Szene ist, er kommt da hin, seine Freundin ist da und er kommentiert das irgendwie salopp. Genau, so. und das
1: ist, also wenn er jetzt, also man könnte es ja sogar als Klischee sagen, irgendwie, ja, fällt euch wieder nichts anderes ein, genau. als meine Freundin zu erschießen, damit ich jetzt irgendwie was mache. Wenn er das machen würde, ja. dann, dann, dann wäre es jetzt vielleicht auch ein bisschen billig, aber es wäre immerhin noch dieses, ich bin mir dessen bewusst, dass ich hier ja. ein sehr übles äh, Trope der 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 ähm, der der Filmgeschichte aufgreife nämlich dieses wir müssen immer quasi eine ne Frau umbringen damit der Held äh, was hat um Held zu sein und ähm, gerade halt in den letzten Jahren ist es ja, und im ersten Film hat sich ja, äh, hat er sich ja damit noch auseinandergesetzt, also im ersten Film hast du ja Momente dieses, wo er dann während der Schlägerei sagt, ist es okay eine Frau zu schlagen oder ist es eher blöd wenn ich eine Frau nicht schlage, weil dann behalte ich sie ja anders also dieses, während er sich mit der einen äh, da prügelt, äh, diskutiert er ja quasi einen Political Correctness Diskurs ob das jetzt okay ist, wie man jetzt, oder ob Männer Frauen schlagen dürfen oder nicht oder so und zeigt einfach, dass sie sich damit auseinandergesetzt haben hier wird es halt überhaupt nicht in keiner Weise thematisiert, also außer, dass er es zum Schluss auslöscht, aber hier ist es halt wirklich eiskalt, die die Motivation für, für ihn, damit er überhaupt äh, irgendwie wie den, den, das Ganze macht, ist halt so dieses, warum bist du denn jetzt so gebrochen und warum willst du dich jetzt irgendwie umbringen, ja halt, äh, jemand hat meine Freundin erschossen und Thanos ist halt auch so, ich muss meine Frau und meine Tochter rächen, ja, ja. was halt wirklich... Motivationsebene von schauen sie diesen Film oder wir töten diesen Welpen <lacht>
0: ja, genau. und
1: gerade und das, das also man kann das ja bei anderen Filmen noch sagen, ja okay, sie verlassen sich jetzt wieder drauf, aber gerade ein Film wie Deadpool, dessen ganzes Konzept ja darauf aufbaut, dass er Popkultur ähm, auseinandernimmt und seziert und sich dessen bewusst ist, dass der es halt nicht macht. Das ist halt so wahnsinnig schade und das hat mich tatsächlich auch ähm, einfach geärgert, weil man hätte es ja ohne weiteres machen können. Also es wäre ja jetzt gar nicht mal so ein Aufwand gewesen, dass er ähm, sich dessen bewusst wird und dann halt auch vielleicht äh, was weiß ich, das Kopf schütteln und das hätte auch besser zum allgemeinen Tonfall gepasst, weil dann diese ganzen sehr kitschigen Liebesszenen ähm, auch in einem anderen Kontext irgendwie gewesen wären. Ich
0: frage mich vor allem halt wirklich immer bei bei Deadpool, also (lacht) ich muss eben sagen, dadurch, dass ich jetzt den ersten und zweiten Film in so kurzer Folge zueinander gesehen habe, ähm, war ich erstmal doch sehr beeindruckt, dass sie sich qualitativ jetzt so im Sinne von du weißt schon der Filmqualität also gerade ja. wenn du mir jetzt halt eben sagst äh, na der erste Film da waren sie sich noch gar nicht sicher ob der überhaupt ein Erfolg wird und dann ist der halt ein krasser Erfolg gewesen aber trotzdem mhm. so von von also ich, ich konnte mir beide Filme nacheinander ansehen und hatte jetzt also bestimmt war jetzt irgendwie die Gesamtqualität im im zweiten halt besser und war auch mehr Budget da und so aber ich konnte sie mir angucken ohne jetzt beim ersten zu denken ach du Scheiße wie kacke sieht da alles aus und Dings, Während ich mir, wenn ich mir heute den ersten Avengers angucke, äh, ich mich immer wieder wundere, was, ernsthaft, das war das Kostüm von Captain America? Ich dachte, der sah immer so mit diesem Leder-Dings und so aus mhm. und, so, ne? und dabei sah der halt voll kacke aus, eigentlich total billig, wenn man es mal so genau sagt. Aber
1: meinst du jetzt den ersten äh, Captain America oder den ersten Avengers-Film? Den tatsächlich? ersten
0: Avengers-Film, äh, also wenn, 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 wenn du die Rüstung da vergleichst auch und so. Mhm. Also da hat sich schon was geändert, also natürlich beim allerersten Captain america film haben sie ja einen Witz draus gemacht, ne? ist ja klar, mhm. aber ja. nein, nein, ich, ich meine schon wirklich so Avengers, keine Ahnung, äh, hier ne? ähm, äh, sowohl Age of Ultron, aber dann eben auch jetzt vor allem Infinity War halt, diese, also da findet ja eine richtige Entwicklung statt, aber auch von der Qualität der äh, Requisiten her, finde ich. Ja. So, und bei Deadpool hat mich das sehr überrascht. Da äh, schienen äh, sie, sie sich schon beim ersten Teil zumindest so sicher zu sein, dass sie zumindest viel Geld da reingesteckt haben. Egal. Nee. Ja, Fall.
1: obwohl, also der, der hat jetzt schon doppeltes Budget. Also der erste hat 58 Millionen, was ja, ja, echt für einen Superheldenfilm Budget, Budget äh, ist. Äh, ja. Also niedrig, niedrig Und jetzt hat er 110 Millionen, was auch noch so im unteren Bereich ist, aber. Man sieht zumindest, äh, dass sie mehr hatten, um halt ja, ein bisschen Spektakel äh, zu machen. er hat aber <lacht> noch
0: viel mehr Schauspieler. Ne? Jetzt also ja. viel mehr, ähm, ja. Egal. Äh, Warum es mir aber eigentlich ging, war jetzt äh, gar nicht das, sondern was mich einfach sowohl beim ersten als auch beim zweiten einfach total überrascht hat, war wirklich diese Ernsthaftigkeit. Ich kenne leider Deadpool nicht gut genug, um zu wissen, ob der überhaupt jemals ernst ist. Weißt du? Also, ich, ich habe keine. Ich weiß, dass diese Story mit dem Krebs und so weiter und so weiter, dass das irgendwie mitschwingt. Ich habe halt nur irgendwie so, so in meinem Kopf, weißt du, ist das irgendwie so, und einmal hat Frank Miller einen Comic geschrieben und der war natürlich total ernst und traurig und den mussten wir jetzt hier verarbeiten. So, mhm. so, so fühlt sich das halt an, weißt du? Weil, weil eigentlich habe ich so echt das Gefühl, dass Deadpool eigentlich ein Witz ist. Ein großer, langer, äh, lange ausgewalzter Witz. Und dann kam einmal Frank Miller und hat das mit dem Krebs dazu gemacht, damit es einmal böse ist. So, ja, so. so, so, so fühlt es sich an, zumindest.
1: Ja, und das ist also, ich, ich finde, ich, ich glaube tatsächlich, dass das so das größte Problem ist ähm, der gesamten Figur und was also ich kenne nicht viele Comics. Ich habe, glaube ich, zwei Comics oder sowas von Deadpool überhaupt gelesen. Und ähm, dass dieser dass dieses Balancieren und dieses nicht, sich nicht sicher sein, ähm, was man jetzt eigentlich will, also ob man jetzt eine reine Satire und ob man ihn jetzt quasi so als reine als reine Narrenfigur da durchtapsen lässt, der alles mit seinen äh, Sprüchen frech kommentiert oder ob man tatsächlich mit ihm emotional mitfühlen soll. Aber wenn eine Figur sich in 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 den ersten zwei Minuten des Films äh, in die Luft sprengt und in ihre Einzelteile zerlegt wird und du siehst sie danach äh, nochmal zerrissen werden und nochmal nachwachsen, dann bist du einfach in dem Moment, wo er sich jetzt opfert, ähm, nicht mehr so emotional dabei.
0: Also, da, da, Eine das, Sache noch, <lacht> das war übrigens die aller, also wirklich die allerschlimmste Szene im ganzen Film war, äh, wie er auf diesen richtig schlecht animierten Babybeinen äh, auf diesem Sofa sitzt, Beine breit und äh, dann äh, halt Basic, irgendwie,
1: In- Basic Instinct
0: nachmacht. Ja, aber das war so schlecht, oder?
1: Oder nicht. Das war, ja, ich fand es, aber es war auch, es war cringy und es war letztlich war es aber auch nur eine Variante der Handszene. Also es war so ein bisschen, sie haben sich überlegt, ja, ja.
0: Ähm,
1: wie können wir was ähnliches machen wie die Szene mit der, mit den, mit der kleinen Babyhand. Ähm, und da, 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 da habe ich auch so gedacht, ich, also klar, es, es funktioniert und es funktioniert dann auch, wenn, 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 wenn Cable reinkommt und also alle so, oh, und das ist eklig und so. Ich will gar nicht sagen, dass ich den Film mich, und ich bin auch wirklich nicht schlecht gelaunt aus dem Kino rausgegangen und habe nicht. Äh, das Gefühl gehabt, schlecht unterhalten worden zu sein. Also eher habe ich tatsächlich, weil ein bisschen mehr Handlung da war, das Gefühl gehabt, schon sehr solide irgendwie und gut unterhalten worden zu sein. Ich habe auch äh, relativ häufig gelacht. Ähm, aber so im, im Nachgang ist halt tatsächlich diese, dieses Gefühl, dass ich gedacht habe, okay, die Figur ist jetzt halt schon oft an der, an der, an der, an der Grenze der Tragfähigkeit, ähm, wo du das Gefühl hast, wir kommen in den Bereich von Captain Jack Sparrow.
0: Ähm, Okay, verstehe ich. Der
1: ist doch ähm, super
0: tragfähig
1: gewesen. Ja, aber wir haben ja irgendwie ähm, das immer so gehabt, dass das beim ersten Pirates of the Caribbean gab es halt die zentrale Geschichte, und dann gab es halt Jack Sparrow, der als Narrenfigur dazwischen gekaspert ist und für Konfusion gesorgt hat und für Dings gesorgt hat, der aber quasi die lustige Nebenfigur. Und die die Figur, die zwar alle cool fanden war, die aber nicht das zentrale Herzelement der ganzen Geschichte war. Und die haben es ja da sehr klug geschafft, dass sie quasi die dramatischen, die ans Herz gehenden, die emotionalen Momente komplett auf auf dieses Liebespaar ähm, ausgelagert haben und auf ein Mhm. paar andere Nebenfiguren. Und dann gibt es halt die Jack Sparrow-Figur, Die halt die die lustige Figur ist, die für Chaos sorgt und die ihre blöden Kommentare macht und sowas. Und natürlich hat er ein bisschen mehr Screentime gekriegt in den Sequels, aber grundsätzlich blieb es halt so dieses. Und dann kam der vierte Teil, wo sie gesagt haben, oh, wir machen jetzt Captain Jack Sparrow zur Hauptfigur das ist jetzt der Dreh- und Angelpunkt des Ganzen und plötzlich hat es überhaupt nicht mehr funktioniert, weil weil die lustige Figur, die die geht dir auf den Sack, weil du fühlst emotional nicht unbedingt mit ihr mit und wenn du denkst, wenn jemand nur blöde Sprüche macht, das ist so wie wenn du diesen einen Kumpel hast in der Schule, der alles immer ins Lächerliche zieht und der vielleicht so auf Partys manchmal total lustig ist, aber wenn du mehr Zeit mit dem verbringst, denkst du, äh, ich weiß nicht, ich ich, ich, fände es jetzt auch echt geil, wenn wir uns mal wenn wir uns jetzt mal, mir geht es gerade nicht gut oder äh, ich habe auch gerade einfach keinen Bock, dass wir uns nur in, 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 in One-Linern und in deine äh, Mutterwitze unterhalten, sondern äh, ich würde auch gerne genau mal Film- irgendwie
0: Zitaten, ne? so. <lacht>
1: Ja, ich würde auch gerne einfach mal normal reden und ähm, wenn jemand da nicht abschalten kann, geht er dir auch ganz schnell ganz groß auf den Piss mhm. und das ist mein, mein Problem mit, mit Deadpool oder wo ich Wo ich denke, okay, sie haben beim zweiten Teil jetzt noch die Kurve gekriegt, aber ich sehe einfach die Gefahr, weil ich finde nicht, dass die emotionalen Momente mit Deadpool sehr gut funktionieren. Weder im ersten Teil noch im zweiten Teil habe ich das Gefühl gehabt, dass das die Momente waren, die jetzt wirklich gut funktionierend haben, weil sie auch ein bisschen einfach gegen alles laufen, was er ist, weil Mhm. er ist halt einfach nicht die Figur, die die emotionale Momente hat. Und letztlich wäre er, glaube ich, und vielleicht sagen sie ja deswegen auch, dass sie jetzt auf einen x force film als nächstes gehen soll, dass er tatsächlich in einem Ensemble besser aufgehoben ist, wenn sie ihn in ein Ensemble einbetten, wo er dann quasi der Kasper ist, der irgendwie seine Sprüche macht. Aber dass sie die Last, das Publikum zu involvieren und dass das Publikum mitzittert, ähm, auf andere Figuren verlagern können. Dass sie quasi wie das das Liebespaar aus äh, Pirates, ähm, dass sie Figuren machen, die tatsächlich bedroht werden können, die tatsächlich sterben können, an denen uns tatsächlich irgendwas liegt.
0: Ja, aber ich glaube, das haben sie jetzt ja dann mit der Ex-France zumindest begonnen. Also ich glaube, wenn irgendwann mal ähm, Domino, beziehungsweise vor allem, also, also gerade auch, auch Cable, ist ja wirklich wirklich, also das muss ich jetzt mal auch mal sehr bewundernswert sagen, sie haben es wirklich geschafft, Cable durchgehend äh, stoisch darzustellen. Ja, Also hm. der verzieht <lacht> einfach wirklich Niemals eine Mine, ist niemals lustig und findet also, weißt du, er gutiert das nicht einmal, indem er es albern findet. Ja, mhm. also der ist einfach so above all so above everything, dass der richtig gut rüberkommt, muss ich echt sagen. Also ich glaube, mhm. wenn du, wenn du, wenn du Cable mehr, mehr in dem Sinne positive Screentime gibst, indem er nicht einfach nur alles auseinander nimmt, äh, könnte das sich zu einem solchen Duo entwickeln, tatsächlich. Dass also dann quasi Cable die ernsten Szenen bekommt und, und von mir aus ist nur ist Ja, das aber Domino fühlst so. du mit
1: ihm mit oder ist er nicht einfach nur so ein Granit? Also ist ja, im, nicht Moment, so, Im Moment
0: ist er nur ein Granit. Ist doch. er nicht der Straight Man zu, ja. seinem,
1: zu seinem albernen?
0: Ja, stimmt, aber er ist zumindest ein guter Stopper, weißt du? Also ich glaube, ich glaube, wenn du es wolltest, könntest du, könntest du die ganze Zeit lustig Deadpool äh, durchs Bild hüpfen haben und dann wirklich relativ instantan Cable äh, da vorstellen, dem einen Riegel vorschieben und dann natürlich mit einem etwas emotionaleren Charakter, aber dann meinetwegen, weißt du, so ähm, äh, dann noch was machen. Ich bin halt eben äh, sehr gespannt. Also ich frage mich vor allem, ich habe ja so ein bisschen das Gefühl, dass die die alle, also dass die die Sachen sehr ähm, zusammenführen wollen. Ich weiß zum Beispiel auch, dass ähm, wundert mich ein bisschen, also eigentlich ist ja der, wie heißt der der Deadpool ist ja ein total riesiger äh, Spider-Man-Fan. Also ich meine jetzt nicht der Schauspieler, sondern Deadpool, die Figur.
1: Naja, der, der macht ihm auch Liebeserklärungen und genau, ständig. Genau,
0: ja. genau. So, und ich frage mich halt eben, äh, wollen die das eher wegfallen lassen, weil sie sich jetzt denken, okay, Avengers sind jetzt echt langsam voll, so, weißt du? Ähm, naja,
1: äh, erstmal muss Disneys Kauf von ähm, Fox ja abgeschlossen werden, ehe das so, überhaupt passieren kann. <lacht> nee, nee, das ist, äh, also, das wird jetzt gerade vorbereitet, mhm. aber ich denke mal, die, man sagt jetzt so zwischen 14 und 18 Monaten seit gezählt letzten November, ähm, mhm. wird es dauern, bis dieser Merger, wenn, er, wenn nicht noch irgendwie Bedenken kommen, wenn der nicht noch irgendwie verhindert wird, und das kann ja durchaus sein, ja, dass ja, die Behörde klar. sagt, nee. Aber wenn das über die Bühne gehört, dann, sage ich sagen mal, frühestens so in 20 Monaten oder sowas ist damit rechnen, dass da mhm. überhaupt irgendwas zum ersten Mal. In leichter Form zusammengeht und das wird dann auf so einem Niveau sein wie der reingeworstelte Spider-Man in äh, Civil War.
0: Ja, ja. Hm. Ja, naja, gut, wie dem auch sei. Also ich will einfach nur damit sagen, ähm, äh, ich bin, ich bin, ich bin da, ich bin da sehr gespannt, ähm, äh, wohin sie mit Deadpool noch wollen. Ich habe also ja, genau. Wollen wir jetzt einfach nochmal eben schnell zum, zum, zum Resümee übergehen, damit wir ähm, hier so lange.. Ja. Also ich, ich hätte sonst ja, ja. nichts mehr, oder? Nee, nee. Ja. Äh, finde ich auch gut. Ja, also ähm, äh, vielleicht dann einfach von meiner Seite aus. Also ich finde es einfach hochspannend. ja Ich ähm, äh, habe den ersten Film gar nicht angeguckt gehabt ursprünglich, weil, weil ich einfach befürchtet habe, dass er so, so komplett, wie du es gerade so schön genannt hast, komplett nur Big Bang Theory Humor ist. so ja? Und die ganze Zeit äh, Penny, 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 so, ja. Ähm, äh, dass Deadpool das ist. Und ich war sehr positiv überrascht, dass das halt eben nicht ist. Und ähm, dass er auch durchaus mal hin und wieder auch mal geschmackvolle Witze machen kann, die irgendwie ganz witzig sind. Und im zweiten Teil äh, jetzt ganz konkret, also das ist jetzt einmal zu Deadpool als Figur und der zweite Teil ganz konkret, ich fand's, ähm, mir war nicht bewusst, dass sie das so geheim gehalten haben, dass die X-Force komplett stirbt. Ähm, Aber der Witz hat genau natürlich deswegen so gut bei mir gezündet, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Also äh, unabhängig davon, dass ich mich jetzt auch nicht informiert habe, aber es war auch vom vom filmischen Aufbau, also auch in dem Film äh, hast du nicht sofort damit gerechnet, die sterben jetzt gleich alle. Sondern mhm. du, du bist schon noch davon ausgegangen, okay, gleich kommt jetzt erstmal eine coole Action-Szene und dann mal gucken, so nach dem Auto Aber dass die halt einfach alle, äh, äh, das war wirklich sehr, sehr hilarious. Und ähm, äh, ja, äh, alles in allem muss ich also wirklich so sagen, äh, ist der Film, ja, weiß ich nicht, irgendwie eine gute 5 oder so. Ja, also ist halt lustig. Von? von? Ach so. Ja, so fünf sechs so. Ich, 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 ich würde
1: ihm sogar mehr geben. Also ich fand ihn, wie gesagt, ja. unterhaltsamer ähm, als, als den Ersten. Ja. Ja. Und... Ähm, aber wie gesagt, ich, ich sehe ich seh halt, dass er an seine Grenzen kommt. Das war so ein mhm. bisschen mein Ding, dass ich gedacht habe, okay, sie müssten ja diesmal, und das, das meinte ich mit, das ist positiv und negativ, weil... Ähm, sie muss, sie konnten sich beim ersten Mal völlig darauf ausruhen, dass sie nur, fast nur über den Charakter gearbeitet haben. Dass die Leute so geflasht waren, dass es da halt einen, einen Self-Aware-Superhelden gab, der halt Sprüche gemacht hat, dass sie gar nicht so viel äh, ähm, Story erzählen mussten. Das Problem, jetzt hatten sie schon wie, okay, wir können uns nicht mehr darauf ausruhen, wir müssen diesmal eine Geschichte erzählen, das haben sie jetzt ja auch gemacht, aber eine Geschichte braucht halt, ähm, ich, was sagt man im, im Englischen heißt es Stakes, also äh, das, was auf dem Spiel steht.
0: Ja. Mhm. Also du
1: brauchst immer, du brauchst immer tatsächlich ein, eine, um Spannung zu erzeugen und um eine wirkliche Geschichte zu erzählen, die nicht nur ein, ein Rahmen ist, um Witze aufzuhängen, mhm. brauchst du halt tatsächlich das, was auf dem Spiel steht. Und das ist mit einer Figur wie Deadpool halt äh, wahnsinnig schwierig. Das heißt, sie haben ja diesmal hier schon diese Hilfslösung gemacht, dieses, also ich, ich, ich ich finde, es ist immer so ein bisschen cheaten, wenn du eigentlich äh, jemanden hast, der völlig overpowered ist und dir du dann immer äh, Gründe ausdenkst, so wie ja, bei Superman müssen wir halt mit, mit Kryptonit ankommen. Ähm, oder bei, bei, bei äh, in Filmen, die heutzutage spielen, äh, müssen sie sich halt immer Gründe ausdenken, warum irgendwie das Handy nicht funktioniert. Ähm, also dieses, weißt du, so früher war das halt so, sie sind verlassen und sie können keine Hilfe rufen, weil die nächste Telefonzelle ist weit weg. Heutzutage denkt man, ja, aber jeder hat ein scheiß Handy dabei. Deswegen müssen die müssen die Leute im Drehbuch dann immer sagen, oh, wir fahren ja jetzt in diesen Bereich, wo wir gar keinen Empfang haben. Ja, ähm, stimmt, das, genau. ist, das ist immer so diese, diese platten Drehbuch-Cheats, die heutzutage gemacht werden, weil du weißt, der Drehbuchautor hat jetzt keinen Bock gehabt, ähm, sich wirklich Gedanken darüber zu machen oder wirklich eine gute Story zu das, aber Er will aber einfach nicht, dass die telefonieren können. Und deswegen sagt er dann einfach, wir sind bei O2. Ja, dann verstehe ich, dann habt ihr natürlich nie Empfang. <lacht> 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 ähm, ist und bei so Deadpool ist es, halt, ist es halt so dieses, ja, du bist unsterblich, aber wir können dir dieses, dieses diese Plot-Device um den Hals machen, die deine Kräfte deaktiviert, äh, damit du doch wieder sterben kannst, damit also so ein bisschen <lacht> wieder was auf dem, auf dem Spiel steht. Das ist immer so diese, ich finde, es ist immer so ein bisschen Cheaten. Ähm, weil man sich ja eigentlich mit, mit mit damit nicht auseinandersetzt, dass jemand halt gewisse Kräfte einfach ja. hat, sondern man, man sagt einfach, man schaltet sie ab. Ich nehme das Handy weg, ich schalte es ab oder ich nehme Superman seine Superkräfte weg, ähm, damit er halt wieder ist wie alle anderen, damit ich quasi ähm, ähm, gewöhnlicher erzählen kann. Und das mussten sie jetzt hier schon machen. Und ich wie gesagt, ich bin äh, hat mich ich bin gut unterhalten aus dem Film rausgegangen und ich glaube auch, dass es einfach die Rolle, für die Ryan Reynolds gemacht wurde. Man sieht, dass er wahnsinnigen Spaß daran hat, dass zu spielen und ähm, ich glaube aber tatsächlich, warum die Werbekampagnen und diese ganzen In-Jokes und diese ganzen Sachen so wahnsinnig gut funktionieren und warum der Film die Filme vielleicht auf langere Sicht nicht funktionieren,
0: ist einfach, das Deadpool was ist, was in kleinen Dosen funktioniert. Ja, aber aber ich sag mal so, wenn sie jetzt vielleicht irgendwann wirklich in die Richtung gehen möchten, dass sie ähm, ja ihn noch mit anderen Helden irgendwann kombinieren, weißt du. Ähm, dann kannst du das machen. Aber ehrlich gesagt zweifle ich daran. Weil, ähm, was passiert, wenn du hilarious, witzige, äh, total lustige Figuren, die an sich für sich selber genommen total gut funktionieren, mit total ernsten Figuren zusammenwirfst, siehst du halt im aktuellen Avengers mit den Guardians of the Galaxy. Die halt super lustig sind und total hilarious. Und ich habe sowohl Guardians of the Galaxy 1 und 2 total gefeiert, weil die einfach super cool waren, aber sie funktionieren halt einfach nicht, wenn irgendwas auf dem Spiel steht.
1: Mhm. Ja, so ja und aber das Grundkonzept von Deadpool ist halt, ähm, jemand kann die vierte Wand durchbrechen und weiß, dass er in einem Film ist und wie willst du echte Emotionen rausquetschen aus jemandem, der dir die ganze Zeit sagt, ich weiß aber, dass ich in einem Film bin.
0: Hm. Ja, Ach, also mir würden da schon Sachen einfallen, zum Beispiel, weil plötzlich also ich weiß kommt, nicht die äh, der der Storyteller ist und der ihm sagt, äh, du bist gar nicht hier im Film.
1: Ja. <lacht> ja, genau, aber dann musst du ja quasi wirklich in die Mechaniken des Films ja, ja, reingehen, absolut. das heißt, ja. es müsste wirklich mit der filmischen Realität, im Moment hat es ja keinerlei Konsequenzen, dass ja. Deadpool weiß, dass er. also er, er macht halt so, ja. diese Sprüche, aber er sagt ja jetzt nicht wie... Ähm, also, also ich meine, man könnte ja wirklich schräg werden und man könnte sagen irgendwie, wir gucken, dass wir aus dem Film rauskommen, wir schnappen uns den Drehbuchautoren, wir suchen, wir gucken, dass wir im Drehbuch finden, wo sowieso, nachlesen können, wo sowieso gerade ist, äh, um ihn dazu quasi zu finden. Oder wir zwingen den Drehbuchautor das Drehbuch. Also man kann ja da wirklich mit, das haben ja andere Produktionen, das ist ja jetzt auch keine ganz neue Idee, das haben andere Werke ja schon getan, also dieses gibt diesen sehr diesen sehr diesen sehr geilen Roman ähm, Red Skirts, der quasi äh, aus Sicht der Nebenfiguren ähm, aus so einer Art Star Trek-Serie geschrieben ist. Das heißt, es fängt irgendwie so an, dass, dass Leute ähm, das Gefühl äh, haben, also die sind jetzt, ja, wir sind jetzt hier und wir müssen auf eine Bodenmission, oh Gott, wir müssen auf eine Bodenmission. Das will ich nicht, wir sterben doch immer alle irgendwie, wenn wir mit denen und denen, wenn wir mit dem Käpt'n und dem, dem und dem zweiten Offizier und so runter, dann wissen wir doch jetzt schon, dass wir tot sind. Äh, und irgendwann stellen sie halt fest, dass sie halt in einer Fernsehserie sind und schaffen es quasi durch irgendwie einen Zeitsprung in unsere reale Welt zu gehen, in der ihre Geschichten, die aber ihr wahres Leben sind, eine eine Serie sind und gehen dann quasi zu den Drehbuchautoren hin und beschweren sich bei denen. Hm, das heißt okay. quasi, die, 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 die Red, Sh- Red Shirts beschweren sich darüber, dass sie quasi massenhaft verheizt wären, <lacht> während die Stars, weil, weil die Hauptcast immer nicht umgebracht werden können, deswegen müssen sie immer sterben. Und sowas könnte Deadpool ja auch machen. Ja. Und, und, und das wäre dann vielleicht ein bisschen origineller, aber die Frage ist, wie oft kann man das machen? Weil du kannst ja nicht immer, also es ist dieses Gimmick von Deadpool ist halt finde ich nicht auf Dauer tragfähig. Das ist halt mal lustig, aber mhm. oft halt auch nicht und deswegen ist, ist es vielleicht gut, wenn er eher in einem X-Force-Film eine von den Hauptrollen ist, aber jetzt nicht die Haupthauptrolle, sondern wenn sie ihn da so ein bisschen sideline, um halt äh, zu gucken, ähm, dass man tatsächlich nochmal eine richtige Geschichte erzählen kann. Ja. ja, aber wie gesagt, unterm Strich, unterhaltsamer Film. wenn man den Teil 1 mochte, müsste man diesen eigentlich auch ziemlich, äh, ziemlich gerne mögen. Aber ähm, ich sehe sehe Probleme am Horizont.
0: Gut, ja, und äh, mit diesen Problemen lassen wir euch jetzt quasi alleine. Was gucken wir als nächstes? Als
1: nächstes gucken wir, also ich habe ihn schon gesehen, aber du wirst ihn, denke ich mal, nächste Woche sehen. äh, Han Solo. Ach
0: so, ja. A Star
1: Wars Story, der startet, äh, ähm, weiß ich nicht, aber wenn wir das hier aufnehmen, dann startet er am kommenden Donnerstag. äh, Falls der Podcast bis dahin rauskommt, äh, dann äh, ja. Hallo, hallo. also ja, davon ja wohl, der letzte kam ja blitzschnell raus. Insofern äh, ja, kann genau. das gut sein, dass der, vor, dass der schon hoch ist. Aber ja, das wird unser nächster Film sein. Äh, dann können wir uns quasi eine der problemgeschüttelsten Hollywood-Produktionen des letzten Jahres irgendwie ansehen und diskutieren. Und da
0: lässt sich, glaube ich, auch ganz gut drüber reden. Ich tue mich immer noch total schwer mit dem Aussehen von dem neuen Han Solo. Han Solo ist halt äh, Harrison Ford, weißt du? Ja. Aber
1: wir werden da noch viel drüber reden können, Na, denke gut.
0: Ich. Okay, alles klar.
1: Ja, In diesem Sinne mal, würde ich sagen,
0: sagen. Genau, danke an alle,
1: die uns unterstützen, danke an alle, die uns hören, bis zum nächsten Mal bei
0: Die Männer aus Saal 3!